Não é essa que você vai cantar, Erika? É. Vai. Não, vou cantar aquela outra. É a. Let it. Let it. Let it go, né? Let it go. Tá, ah, vamos lá? Eu aprendi. Vamos lá? Essa é a cast começando, eu sou o Léo Oliveira e hoje, Camis Barbieri, eu estou de bom humor. Eu não acredito, você também? <risos> Viva Summer Season! Ai, não acredito! Gente, posso falar uma coisa? Nunca na minha vida, nunca Mas em anos nessa indústria vital, eu achei que eu ia falar que a Summer Season está dando uma lavada na Fall Season. Nunca isso aconteceu antes. A Summer Season está batendo um bolão, né? O que tá ótimo em ritmo de Copa que o Léo amou? Léo foi o maior torcedor dessa Copa, gente. Porra. Né? Torceu muito enquanto dormia. Aí agora teve ótimas estresses. Tô tão chocada com isso que. Me belisca? Não, eu, eu vendo assim eu falei. O que aconteceu? Is this real life? É, é tipo, é tipo. Que tá acontecendo? Eu fiquei muito chocada, porque eu, essa semana eu assisti um monte de estreias e tal, e, e o, o retorno de Masters of Sex, que, bom, isso eu já sabia que ia ser bom mesmo. Mas até o que foi ruim, não foi tão ruim a ponto de me enojar. Ah, foi ruim no nível do que costumava ser ruim antigamente, né? Sim, foi tipo ofensa pessoal, né? É, não foi uma ofensa. Eu, eu tô honestamente muito feliz com essa. Com essa volta aos bons tempos. Eu não gosto de falar muito que pode dar errado. Pois é, também tô muito feliz, Carlos Arbieri, hum. com a volta dos vários convidados dessa cast. Hoje temos aqui quatro convidadas. Quatro convidadas. Então vamos começar por Érica Ribeiro. É, oi. Oh, Érica, sabe o que eu queria te perguntar? Oi. Ah, onde você tava no último podcast? <risos> então, eu tava ali e de repente não tava mais, aí eu não entendi. Hum. Entendi, entendi. Não, você não entendeu, mas eu entendi. Entendeu? É, entendi. Não, é, ok. Mas eu tô um pouco confusa hoje, porque é, eu não sei se eu tô falando com a Erika, com a Edna, é com a Elsa ou com a Eta. Pois é, vamos apresentar os outros convidados então. Edna Troblerone, retornando também, seja bem-vinda. Ora, meu, é os guri aí. Oi. Oi, Edna, tudo bom, amiga? Tudo bem, meu. Sabe, você fez muito sucesso, né? Todo mundo querendo achar pares pra você. Até a galera de Orange e Daniel Black estão querendo colocar na tua fita. É, pulsei, pulsei. Pulsei. <risos> pulsei. E temos pulsei, aqui pulsei. convidada internacional também, que é Elsa Snow. Let it go, let it go. Você é. <risos> gostou da naturalidade de Elsa Snow? Porra, eu achei que assim... Né? Espanjou Olha, espontaneidade. O que devia ter chamado a minha sobrinha, que ela ia, ela, ia, ela ia cantar Frozen pra vocês. Frozen. Se você fala Frozen normal, ela fica brava. Frozen. Ah, Frozen, né? Frozen. E... Não, ela é japonesa metida besta, Quem né? Quem tá falando é Erika? Era a Erika agora. Ah, era a Erika. E a última convidada aqui hoje também, que deve participar muito, fazer muitas hoje com a gente, é Eta Bishop. Hi. Tudo bem, Eta? Hi. Hi. How are you? Hi. Quantos anos I'm você fine? tem? Ai. 
Nossa, mas essa aí tá, tá pela bola certa. <risos> tá sobrando a parede do Partido Cross. Parece, Friends, assim. Parece, Erika. É, Erika, eu posso te fazer uma pergunta? É, okay. Como é que você tá lidando com todas essas suas cestras? Então, eu tive que fazer um puxadinho aqui, né? E o Xandro não gostou muito, meu pai não... Ficou não... confuso? É, ele tá confuso, meu pai não percebeu. Ele acha que é a mesma pessoa mesmo. <risos> Quando e... ele vê várias vezes, ele acha que tá bêbado, né? <risos> É, ele acha que tem alguma coisa errada, mas é o óculos. Ele e... acha que alguma coisa aí tá estranha, né? Isso, sabe? Uma coisa meio, 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 meio arte, sabe? Sei. E deixa eu te perguntar, então você foi levada Ai. pela Dai de dia que você desapareceu aqui Ai. de casa? Ai. É, não, é o que eu tô perguntando pra Erika. É, não, eu, eu não sei pra onde que eu fui. Só sei que eu fui e quando eu fui já tava fundo. Aí quando hum. eu vi, já era, né? Mas você ah. tem memória desse, desse período? Não, que passou eu só fora? sei não. que eu, quando eu apareci, eu parecia eu era quatro. Então você pode estar grávida dos, dos, das vaquinhas lá, das coisas inseminadas, nem sabe. Gente, eu posso, sei lá, tipo, ser um caso fringe ou arquivo X ou coisa do gênero e eu não sei. Entendi. E eu não sei também o que aquelas são, não, também. E, Edna, não... você, você tem alguma lembrança? Você já morava na fazenda quando a Erika foi trazida até vocês? Como é que rolou isso aí? Ora, meu, não sei, né? Porque, assim, eu aparecia aqui, né? Antes dessa, dessa pessoa, né? Linda, maravilhosa, né? Erika. <risos> embora Mas cá, né? é a Erika, é a Edna, o Adneu ou o Boça? Eu tô nessa dúvida. <risos> é cheio vomita, meu. Porque, meu, eu poderia muito bem interagir com você assim também, né, meu? No meu caso, <risos> é cheio de vomito, assim, né? Você tem que ver, meu, que o meu, meu, meu polistês é meio guri, sabe como é? Sim. Não, é do bexiga, né, meu? Mas, Cami, você sabe que a gente tá reciclando o plot adoidado, né? Porque Ai. o United States of Cami sai Ai. desde a primeira temporada. Essa aqui é. é verdade, mas tem uma diferença. Hum. Porque é o, é, o, é o seguinte, vocês estão me ouvindo bem? Estamos. É o seguinte, tem uma diferença. A Erika tem clones. Você eu nunca tive clones. Eu tinha músicas personalidades. É verdade. Tem a Camis, a Tamis, a Camis, o Brasil ali assim. Não, a Camis é nova, né? A Camis é a minha mais nova persona personalidade. personalidade. Ai, e ela, ter... é, ela é japonesa. Ai. Não, se você tem personalidade Érica, tem clones, eu vou ter que ter alguma coisa pra me multiplicar ah. também. Ah, você, ator podia plural, ser né? você podia ser tipo Dr. Jack, eu não podia? Menina, ah. eu acho que eu vou Gente, ter... Gente, como mutar o microfone da Eta? Eta, eu vou, ah. vou te expulsar do, da, da ligação. Só ela, ela só fala raia, ela é chata. Ah. Chata, né? Ô, Camis, eu tava pensando que eu podia ter a minha personalidade feminina, né? Pra concorrer a melhor atriz de comédia. Ah, ah Léo! Eu, eu, Mãe eu... Léa! Porra! Léo e Léa! Sua gêmea! Puta que pariu! Vocês me descobriram, eu tô dominando aí a indústria nesses últimos cinco anos e ninguém nem percebeu. Falando nisso, falando na gêmea de Léo, falando na gêmea de Léo, eu acho que a gente deveria entrar no nosso blog de, blog de amenidade, tô muito bem ah, hoje. Só vou dar uma dica, hein? Hum. Ela é gêmea boa. É, olha, ah. Léo, Léo é a gêmea boa, tá? Eu queria só dizer Não. isso pra vocês. Não, Léa. É a gêmea boa. Imagino eu, que Léo é capaz. Eu não acho. Mas enfim, é porque eu tenho muito mais intimidade com Léa e eu que sei o que ela anda fazendo. Por exemplo, o que Léa andou fazendo? O que, que mamãe Léa andou fazendo ultimamente? Guerrinhas no Twitter com o elenco de Glee. Ai, os bons tempos voltaram. Gente, posso falar uma coisa? Eu lembro quando isso apareceu na minha tela e todo mundo... Nossa, Chris Koffer fora do Glee, não vejo mais. Eu falei, 
agora que eu vou ver. Eu também Monet confirmou. Animadinho. E aí eu falei assim, gente, isso é óbvio que isso aí foi alguém que invadiu a conta, hackearam, mãe Leia mandou e tal. Todo mundo, claro que não, Ryan Murphy é louco. Gente, desculpa, vocês não entendem a personalidade de Tia Ryan como eu, o Léo, a Léa e Érica, e Eta, e Edna, e Elsa Snow entendem. Let então, é o seguinte... É, let it go, let it go. Então, assim, não, não fiquem falando. Eu adoro o pessoal que fala que entende a CW e Tia Ryan, porque, na verdade, vocês não entendem. Pois é, pra quem não, não sabe, né, eu acho que é difícil ter alguém, mas, assim, Chris Coffer tuitou que, por problemas pessoais, ele não participaria da sexta temporada, né? E aí, Fiquei pô, como? Pulando, pô, né? Falei, eu pensei porra. assim, se ele não participar no roteiro também, talvez fique bom, né? <risos> que é isso? Episódio pro M. Porra. M de merda. E aí... Tipo, meia hora depois, saiu a, a, ele dizendo que tinha sido hackeado e tal, ah, uma barra, não sei o quê. Gente, eu adoro essa pessoa que hackeia, de bota um monte de palavras estranhas, xingar pra todo mundo, bota só assim, ai, ah, tem problemas pessoais. <risos> o que eu mais gostei, ele todo chocadinho, depois da entrevista, ai, meu celular não parava de apitar. Se ah, fodei. Quem é isso, Michael Jackson? É, que eu tô imitando o Chris Koffer sendo dócil com a imprensa. E aí, o que, que aconteceu em seguida, né? Mãe Léa anunciou que estava prenha do Michel de Jay Groff ao mesmo Nossa, tempo. Nossa, fiquei tão feliz, gente. Hum. Ai, gente, eu fiquei feliz porque que ele vai acabar, né? Eu fiquei Será? imaginando que ia ter esse plot em Glee, né? Porque Titia ia aproveitar, né? Claro. Mas aí acabou que Mãe Léa em seguida falou assim... Nossa, gente, fui hackeada também. Isso que dá eu e Chris a gente colocar o nome dos nossos bichinhos de estimação na senha, né? Ou seja, se entregou a vagabunda. São muito burras. As duas vadias, tanto o Léo quanto o Crisinha. Deixa eu rolar uma coisa pra você. Eu queria pedir um minuto de silêncio aqui no podcast, posso? Por que seu Twitter morreu? Não, nem. Cory Montich morreu faz um ano. É e eu gostaria, eu gostaria de, de prestar novo? um tributo pra ele aqui. Não, ele morreu faz um ano, tá fazendo aniversário. Eu queria prestar não, um tributo. Não, eu quero fazer um tributo a outro morto, mas fez. Não, mas depois. Primeiro é Cory. Posso cantar ah. uma música de Cory nesse minuto de silêncio? Ah, eu gostaria que você fizesse um minuto ah. de barulho no minuto de silêncio. I'll stand by you. Adoro essa Bebê que está no notebook, I'll stand by you. Saudade, gente, adoro. Adoro essa é, E eu vou falar pra vocês uma coisa, uma grande novidade. A comunidade do Gri Brasil queria fazer uma grande homenagem pra Cone, né? Vocês sabem qual que era? Era uma eles cantoria, uma serenata, né? Eles queriam fazer uma serenata. Ah, comemoração, né? Comemorando um ano sem Cone. Ai, gente, que horror. Esses fãs de Gri não tem limite? Não tem limite. Não, eu acho que a gente bota comemoração. <risos> Exatamente. Mas agora, dando a volta no lance de um ano de Cone, Mãe Léa falou o seguinte, não sou só eu que vou ficar sem bofe, não. Fez macumba pro pinto do namorado de velha cair, só que o homem morreu. Gente, bichinho de vela, não merecia isso. Não, e sabe o que, que é isso? É recalque de Didi. E o pior, como... morreu do mesmo jeito, né? É, mas como ela não pôde atingir Didi, porque Didi não anda com os meninos um que morrem no quarto de hotel, é, aí ela foi pegou velha porque velha substituiu Didi. Sim, é porque é a filha, né? É. Não, e a filha de Didi com a maior inimiga de Leca, é Naja, né? Então, tipo, vai atingir as duas ao mesmo tempo. Pois é. No futuro, você vai ver. Isso daí vai dar aquele filme do X-Men, Dia do Futuro Esquecido, que é lembrado. Mas você sabe, Erika, que enquanto Mãe Lé tava fazendo essa macumba aí pro namorado de véia, nossa querida Beca Toba, morrer de overdose no hotel, Mãe Lé também estava pegando seu novo namorado, o coach, 
De Michel, Michel. Na frente de Jonathan Groff, né? O que Não, chocou na frente a sociedade. De todo mundo, né? Pois ela ficou, tipo, numa vitrine, assim, pegando gente, homem, né, gente? Dando e, pra ele. E de Groff não tá looking isso, não? Looking at my... Não, e depois pega uma melancia e detona um chão no clipe e não sabe por quê. Nunca. É, é. Não, agora vamos ser sinceros, gente. Quem não entendeu o plot da melancia no clipe? Por favor, né? <risos> ah, a gente Óbvio. sem conteúdo, Leia. Que... Leia, Leia. Leque? Leque? Ah, é, é, é meu eu clone masculino. Eu tô muito masculino. drogada. Eu acho que bom humor faz mal pra gente, né? Não, não é gente... que faz mal. Sabe o que é? Posso falar pra você o que, é que tá acontecendo? Hum. Rebite. Não, é que acho que mãe Leia fez uma cumba pra eu morrer também drogada Opa, no quarto do hotel. Porque não é possível, eu tô trocando todas as palavras. Eu ia falar Érica, caralho. Érica! Falou Léa. Eu ia falar com a Érica e eu falei Léa. Érica, você é Léa, então, na verdade? Não, eu sou Léa. Eu ia falar comigo. Ai, gente, vocês estão me confundindo, meu! <risos> Mas vamos falar mal das coisas, então, pra gente voltar ao nosso estado padrão? Ah, falar do M, né? Falar dessa bosta do M. Essa M. Né? O nome Posso... do negócio é M. Vocês querem o quê? Ah. Gente, é, é assim, eu até que não fiquei tão puta revolts com o M é, como um todo, assim, eu acho que teve Nossa, algumas indicações que, que foram justas, porém, Jim Parsons como melhor ator em comédia, até quando, Brasil, até que quando, legal, o universo, né? não é. tem condição, gente, até posso falar... até Chris Colfer é mais ator de comédia que esse homem, sabe, é mais plural, não tem condição. Eu, assim, sobre os indicados que não merecem e entram todo ano, tô cagando, tipo, Lena Dunham vai se fuder essa vagabunda. Mas eu acho que, assim, gente, você ter três temporadas de The Good Wife que, ok, são boas, e uma ruim indicada, e a melhor você não indica, é o fim da picada, né? Verdade. Não, mas, é assim, é, é só pela indicação, porque The Good Wife não tem chance, né, em drama. Vamos falar a verdade, o drama vai ficar, provavelmente, pra Breaking Bad, que fez a última temporada... Ou vai pra, sei lá, a True, De True Detection entrou como drama, não lembro. Ai, gente, que se tiver dado É, ou Got, né? Ou, ou got. got. Vai ficar o uma got dessas não daí. Ganha, não. Ou de repente The Hundred, né? Ou até House of Cards, né? Ah, é, 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 casa tá, do tá baralho. Meio... Tá meio difícil de prever. Eu tô achando difícil de prever drama esse ano, ah, de acho que a gente deve ir pra True Detetive, porque o amigão Oscar, e tá muito true, e é muito detetive, e o pessoal, todo mundo fala assim, ai, vocês viram maravilhosa série, muito linda. Eu não vi eu não, não é muito nada. Porque eu acho uma bosta, achei um cocô, toda clichêsenta, e o povo achando uma... Achei meio lenta, me deu vontade de dormir, era cinza. Gente, Fargo, o piloto de Fargo faz ditado perto de tudo, gente. Agora, fiquei bem feliz pela indicação de 22 atrizes de Orange is the New Black, né? Ai, amei. Tudo por causa do Sequest, vocês estão sabendo, né? É, lógico, né? A gente fez isso na véspera da indicação pra bombar. Pois é. Foi só a gente falar que papal seriedade que o Amy falou assim, opa, essa série e essa tal de Orange vale a pena indicar. Agora, grande injustiça, Tatiana Maslany por sua pior temporada em Orange is the New Black, né? Gente, como eu ri das pessoas. Orange is the New Black? Orange is the New Black. É Orphans The New Black, gente. Gente, como eu ri das pessoas copiando os tweets do ano passado, revoltadinhos porque Tatiana não foi indicada. Posso e falar eu... uma coisa? Vocês estão errados. Sabe qual foi o melhor tweet? Ah. Diogo Pacheco, né? Sempre divando, <risos> falou assim. Ah. Gente, atriz boa de série ruim não é indicada. <risos> <risos> Mas o Diogo é o cara, eu vou contar, posso contar o plot de Diogo Pacheco né? pra vocês? Pode. Diogo Pacheco é o cara que vira e fala assim pra mim. Um dia eu tô com ele, né, no carro. E ele assim, pra... tava só eu e Diogo, conversando de Orphans The New Black. Aí eu falei assim, ah, o episódio dessa semana foi, foi meio morno e tal, aí teve o casamento de Helena, ele, o quê? 
Eu falei, é, o casamento era ele. Não, não teve nada disso, Camis. Eu falei, claro que teve ele. Não, ela tava vestida de branco, mas não era nada. Eu falei, foi um casamento ele. Puta que pariu, eu não entendi! Ai, gente, mas. Ele dormiu e não entendeu o que tinha acontecido. Maravilhoso. E vou, mas vou falar uma coisa pra vocês, gente, desculpa. Mas o papel de Tony nessa temporada. Ai, gente, merecia. É, mereci pro lixo, né? Porque assim, isso ah, mereceu mas... todo o trabalho de Tatizinha. Desculpa. Então, e, e como ra ra racha também, né? Uhum, uhum. Ah, gente, não, mas racha é outra atriz, né? Ah, sim. É a mesma que faz Tony. Vocês estão confundindo as pessoas. Vocês estão confusos hoje. Ah, gente, é... desculpa, mas Nina Dobrev faria um papel melhor como racha e como Tony. Gente, imagina a Nina Dobrev de Tony, gente. <risos> <risos> mas Ai, você gente. sabe, Erika, que teve ator aí que interpretou Tony em outra série, né? Quem? E foi Luquinhas Grabil. Ah, é? Fazendo isso em Switched. <risos> Exatamente, menina. Hum. Mas sabe por quê, né, Léo? Por quê? Eu vou explicar pra você. Você assistiu o episódio? Não, não vejo mais essa porra. Ah, deixa eu explicar pra você o <risos> que acontece nesse episódio. Menino Tobinha volta com sua barba, seu cavanhaque, pra dar aquela ralada na... na né? uhum. Aí, é, no final do episódio, eles tentam matar Angelão. Eu acho que vão conseguir. Angelão tem um ataque cardíaco, tá lá morrendo. Não, mentira. Sofre um acidente de carro. Tá lá morrendo. E aí, como Toba agora é um homem maduro que usa barba, ele vai ficar com Regina e Tobagina vai acontecer. Quer que eu te fale se Angelão morre ou não? Não, eu não ligo, pode falar. Morre. E aí, <risos> e aí o ator Gilles Marini deu entrevista falando que ele ficou super orgulhoso de acrescentar isso ao currículo dele, né? Que tava faltando. <risos> Uma e morte. que ele sentiu que vai ser muito boa a história porque vai levar a série em novas direções criativas e o Angelão vai ser doador de órgãos. Então vai morrer. <risos> Era meio óbvio, né? Agora só falta o cachorro aparecer com o meu coração de angelão. Não, não posso falar uma coisa? Eu nunca imaginei que eles iam matar angelão. De verdade, assim. Porque, pô, o Switch Dead perdeu uma série de café com leite, né? Tipo, eles não matam ninguém. Nem passarinho, nem a mosca, nem pernilongo na parede, entendeu? Eu, cara, eu sabia que era Tobagina chegando. Caralho, que, que vidente que eu tô. Quando Tobagina acontecer, eu assisto. Porque... <risos> eu te, vou te mantendo informado. Ainda não vi dessa semana. Aí, vamos falar de série? Vamos, que hoje a gente tá série, não, é, não. Switch Dead Birth é um documentário que tem de surdos na vida real. Isso, isso, isso. Vamos falar de série hoje, então, começando com comédias effects, né, comédias de efeitos. Finalmente vamos falar daquela comédia maravilhosa, é sempre sol na sei aonde. Não vamos falar de sol e sendo inspirado, porque não é do effects. Inclusive nem é comédia, porque não deve ser engraçada. <risos> Exatamente, vamos é falar engraçado. de... É da no effects do Brasil. Aham. Aham. Vamos falar de Married, né? Que é uma série, uma comedinha aí decadente, que nem a vida de casal, eu acho. <risos> Nossa. Essa série, Married, é... É sobre casamento? Não, não. É sobre barcos. Ai, que loucura. Eu jurava que era sobre Ah, então, Mia, eu vou te falar uma coisa. Uhum. Eu assisti esse, esse episódio, né? Esse episódio... E eu, eu fiquei com mais vontade de nunca me casar. Eu achei que você ia gostar, Cami. Vai se foder. Porque eu okay. achei que tem um humor tão heterossexual, porque começa com um cara falando assim, amor, coloca a mão aqui pra ver se tem alguma coisa estranha. <risos> oh, eu, eu confesso que eu dei uma risada <risos> com uma frase dele. Ele fala assim, acho que meu pinto tá com gosto diferente, você não quis testar. Ela... Aí eu falei assim, não acredito, ela não vai provar, ela não provou. Gente. Aí o homem fica lá se masturbando loucamente, tchac, 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 tchac. Sacudindo tchac. a cama. Aí né? ela fala assim, bem, você tá sacudindo a cama. Aí ele vai pro chão com a coberta das crianças e fica lá, tchac. Oh, gente, que, nojo, que isso, gente? E aquele homem horrível. 
viveu daquela série lá que a gente hoje... Lembra aquela série? Lembro. Aquela série lá, enfim, não importa. Aquela é série lá é ótima, achei muito definitiva. Mas é eu não lembro wife, o nome da série. Do qual? Trophy Wife, né? O... Não, 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 não foda-se, eu não sei. É do Trophy Wife. Ah, né? não, é do Ben and Kate. Isso, Ben and Kate, é isso que eu tava falando. Hoje, hein? Aquele homem horrível. Mas vem cá, é... Eu, é... O lance é o seguinte, a, a que faz a esposa dele, eu gosto dela. Eu gosto de Judy Greer também. Eu amo Judy Greer, eu acho ela uma fofa. Só que o problema é que ela, ela tá muito, tipo, apática. Eu entendo que se ele, aquele cara fosse meu marido, talvez eu ficasse apática. Ah, mas ela. você ficou seduzida quando ele apareceu de vampiro? Nem, eu não aguento os dentes daquele homem. Ah, ele é nojento, né? É muito torto, eu fico nervosa, não consigo imaginar. Aí, é... Ah, viu o negócio aqui, viu o negócio aqui rapidinho. A única, a única coisa legal foi o lance do Pinto. É, é começa, eu achei que ia ser legal. Ele, tipo, ah, põe a mão aqui, não sei o que, né? Tem, tem alguma coisa estranha. Aí é, ela fala, tipo, eu não vou pegar tá no seu... formato diferente e tal. Aí ele fala assim, pô, mas, né, de repente, acho que até o gosto tá diferente, tá, tá estranho e tal. E ela fica... E, só que entra naquela coisa decadente mesmo, de, porra, é, a gente fez uma rapidinha há três semanas e você bateu em mim porque eu não fui rápido o suficiente. É, então, eu vou falar pra você uma coisa. Quando entrou no papinho de que casamento, em geral... É uma coisa que você fica... Fadada ao fracasso? É, não, fadada ao fracasso não. É um fracasso que você se submete a ficar lá, porque você não tem nada melhor pra fazer. Alimentar só porque... o peixe. É, pra alimentar o peixe das crianças, porque você não tem, na... não tem outra coisa, não tem outra perspectiva de vida, ou você tá acomodada demais pra, pra procurar outra pessoa. Eu fiquei um pouco aborrecida, é, porque eu acho que isso é uma... Primeiro... É uma mensagem muito positiva, né? É, é, é algo tão... Sério, se, se o casamento das pessoas é assim, eu não entendo como é que alguém ainda se casa. E sabe o que eu não entendi? E não, é, e não foi engraçado, né? Eu não entendi se a série se propõe a fazer ele trabalhar no casamento dele, hum. ou é só explorar essas situações bizarras que vão acontecer, tipo, a esposa libera ele pra pegar outro, porque ela não tá Isso, assim. Isso, aí ele vai depilar as orelhas. Isso, aí ele vai depilar as orelhas, pega na, na perna da depiladora enquanto ela fala do filho que morreu. Do feto, oi? Ah, nem era filho. Mas enfim, era o E aí ah. ele vai lá, compra um cachorro pra ela, que ela põe o nome do filho Charlie. E aí eles ficam... Ele tenta pegar ela o episódio inteiro, mas não pega. Ela vai levar a avó no hospital. Eu não entendi, assim. É pra então, ver na verdade, isso, é, Então, na verdade, assim, é uma comédia sobre casamento. A mulher meio que libera ele pra pegar outra, porque ela não quer cumprir o dever sexual. Dever sexual, adoro falar isso. Mas não quer pegar, que não. né? Ela é, ela não quer... E aí ela começa meio que se excitar quando ele fala que tá indo atrás de outra, mas aí, tipo, fica aquele... É, na verdade, é uma série sobre pessoas que não fazem sexo, se eu fosse resumir. É uma série deprimente, eu percebi, assim, tipo... É, não é, não é boa, hein? Não é engraçada. E tem um, um núcleo, Eric, que você vai gostar muito, que é os amigos dele ficam dando... De, tipo, é, são os amigos sexuais. da Bridget Jones, né? Isso, ah. é o Mr. K, do Go On, e uma mulher horrorosa que fala que é uma pegadora, que não sei o ah, que... Ah, você, você não lembra dela, nem? Ela, ela era a irmã do, do Jean Ralph, no... No Parks and Recreation. Irmã não. É, é irmã. Isso. Então tá bom, porque eu já odiava ela lá. Então vou continuando é aqui, né? Quer dizer, não vou porque eu não vou ver essa porra. Mas... Não, eu também não. Eu só vi o piloto pra gente falar mal aqui, pra gente gongar aqui. E assim, é, não, não tem, vocês não precisam nem ir atrás de ver. Não existe uma pessoa no mundo que vai achar graça. Ninguém eu vai gostar. Eu deprimida só de ouvir vocês falando. Então, aí é que tá, é uma comédia, né? Ah, mas é tipo Elighted. Hum, é. é a única comédia que você conhece, né, Erika? <risos> Nesse estilo que é comédia pra não rir, é a única coisa. 
Ô, Léo, falando em comédia ruim, o próximo título é sugestivo. Menina, deixa eu falar uma coisa. Primeira bomba da noite, né? Hum. Gostei dessa série a ponto de querer ver mais. Mentira, não vi ainda. Me conta <risos> e agora tô interessada. Então, You're the Worst é outra comédia do Effect. Passou na mesma noite de Married, só que ao contrário de Married, é muito bacana. Sim, pra você tá na pior ou o quê? Não, é o seguinte. O Jimmy, que é o protagonista, hum. ele é um cara muito babaca, assim, tipo... Tipo, tipo o cara marido de... É tipo um cara muito escroto com as pessoas, tipo Érica Ribeiro, hum? sabe? Tipo, que, que é grosso assim, sabe? Superete. Aí o que que acontece? A série começa, esse cara tá no casamento da ex-namorada dele, que tava lá, tipo, ah, eu quero que você continue meu amigo, não sei o que, nossa, seja aqui papi. comigo nos meus momentos. E aí ele chega, tipo, muito escroto, assim, tá dançando com ela na pista e tal, aí ele fala, tô muito feliz de estar aqui, que você me convidou. Ela, ai, sério, eu achei que você não ia gostar e tal. Ele, é, não, porque eu gosto de ver as coisas que vão dar errado desde o começo, pra eu apreciar <risos> a sua queda depois. A mulher fica, cara, nasceu. Ai, gostei. Aí, o que que acontece, né? Começa a rolar mó barraco no casamento, o cara é expulso. Por e quê? aí, porra, não sei, né? Ele foi tão de boa. É. E aí, lá, do, lá de fora, ele conhece a Gretchen, que é uma outra convidada da, da noiva, que ela acabou de roubar um blender, né, da recepção. Então eles começam, ela começa a zoar ele, tipo, ai, ah, me falaram que você. You're the worst, né? Tipo, que você é um babaca, não sei o que, blá blá, ele ama. Não fui eu que roubei um blender, né, da festa de casamento. Aí ela fica, pô, eu jurei que era um processador de comida, não sei o que, joga o blender fora. O que que acontece? Parte daí, os dois vão pra cama, fodelança, fodelança, fodelança o tempo inteiro. Opa! Achei bem interessante da série. Mas o que que acontece? Os dois são muito escrotinhos, assim, tipo, eles não, não se apegam, né? Aquela coisa pega, mas não se apega. Ai, que fofo! E aí eles têm, tipo, metade do piloto é essa coisa, tipo, do, deles se fudendo e, e se conectando num nível mais profundo, né? Só que eles não querem admitir que eles estão afim um do outro, porque eles realmente são essas criaturinhas que sabem. Ah. E aí, o que que acontece? Ela, ela vai embora no dia seguinte, só que rouba o carro dele, porque ela tá atrasada pra um negócio lá de, de trabalho dela. E aí eles passam meio que o dia separados e vendo que eles estão sentindo muita falta assim do outro, né? O, a, o amigo dele que mora com ele começa a dar uns discursos, assim, uns tapa na cara, tipo, porra, Gretchen, é a mulher da sua vida, não sei o que, não fala isso, né? Nessas palavras, mas ele começa a convencer o cara que, que é uma menina diferente pra ele e tal. Não sei a gente, cada vez que você fala Gretchen, eu toca a conga na minha não cabeça. Não é a cantora. <risos> a própria Gretchen, ela vai pegar um outro cara que, que ela tá querendo, ela tá precisando, na verdade, pro trabalho dela, de cocaína, né? Sei que é um ah. tema que Camus tá, tá bem por dentro ultimamente, que ela tá uhum, super uhum. fã de cocaína. E aí, pra <risos> conseguir levar tudo. a cocaína lá pro trabalho dela, ela vai pegar um outro cara que é todo zen, assim, que tipo, fica meditando e transando ao mesmo tempo. Peraí que tá passando uma moto. Ai, sempre, esse plot. A Lê, a Lê não tá aqui, mas... E aí ela fica vendo as diferenças do, do Jimmy... E desse cara que ela tá pegando por causa da cocaína. Porque o cara é um boring, né? Mas tudo bem. Exatamente. E ela até repete a técnica do Jimmy que, enquanto ela tá chupando o cara, ela cospe no pinto dele, porque o Jimmy ah, fez isso na, okay. na chaninha dela, né? Porque ele falou assim, saliva. Tá que, que é esse plot do cuspe, né? <risos> Eu acho importante explorar pra... É educativo, né? Porque precisa é realmente... Não, é porque às vezes é preciso, meu, às vezes é necessário pra dar aquela lambruscada. É, não, tudo bem. É, não, porque enquanto ele tá fazendo lá, ele, ele fala assim, ah, tá, tá precisando de mais lub aqui, né? E aí ele... É, porque é o lub natural, natural. Exatamente. Entendeu? E aí ele fala, gente, a saliva vai parar aí de qualquer jeito. Aí ela faz, é, realmente, né? E aí eles continuam, assim, como se nada tivesse acontecido. Eu achei super... Sabe? Didático. Achei educativo, achei didático, achei necessário. E aí no, o, o, a resolução do piloto é que 
vai explorar esse relacionamento bizarro deles, né? Eles meio que entram num acordo, assim, no final do tipo, ah, a gente não tem muita expectativa que vai dar certo, então vamos tentando, né? Eu vou ver isso aí. Os dois atores são muito bons, o casal, assim, e os coadjuvantes em volta também. É divertido a parte da comédia que te faz rir, né? Que é uma coisa que eu acho que tá faltando ultimamente. Tá faltando bastante. E você sente a conexão dos dois, você fica com vontade de acompanhar. E o cara, o Jimmy, puta gostoso, cara. Ah, puta gostoso, então vou ver. Agora ele é um inglêsinho assim, sabe? Todo com corpinho no lugar. É delicioso. mesmo? Não é muito grande, nem muito... né? Ah, tá. menina, olha, muito bom, recomendo. E aí encerramos as comédias e vamos para um bloco futebolístico, né? Pra... O bloco da Copa! Olha, no bloco da Copa, nossa primeira série é uma série sobre futebol. Quem poderia prever, né? E, na verdade, é uma série policial sobre futebol. Hã? Gente, quem matou Ronaldo? É uma Sim. série que se chama Matador. Gente, é... eu, eu ouvi falar dessa série, eu jurava que era sobre Deep Web. <risos> Deep Web, <risos> Você que contratando os assassinos de aluguel por Deep Web. É, né? É, eu, quero, eu, quero, eu quero contar pra vocês como é que é essa série. Essa série é tão ruim que ela dá a volta. <risos> e tem alguns momentos que você ri, porque você não tem outra alternativa, entendeu? Mas como é que não tem uma série assim? Porque... Hum. É, é, essa, essa, esse nome matador me lembrou aquela série da Number Sex, essa coisa meio chicana de beira de fronteira, sabe? É, é Killer Woman, né? Não é não. É, então, vou explicar pra vocês. Pra começar, tem um pouzinho de Orphan Black no elenco. Como assim, gente? Uhum, uhum, uhum. Ele tá na cena de abertura, no prólogo, né? E aí o prólogo da ele série, morre. ele super te engana. Super te engana. Por quê? Olha o que, que acontece. Tá vindo três caras, uhul, Spring Break, chegando no hotel, tomando margaritas, né? E o delicioso do, do polzinho ali no meio. E você sem saber o que, que tá acontecendo. Aí tem dois caras que são lá, os latinos, né? Um tá super nervoso e o outro tá só na, na, na observação. Aí eles chegam lá no hotel, sobem no quarto do hotel, lá que tem uma senha. E aí você tá sem entender o que, que tá acontecendo. Até que você percebe que vai rolar um tráfego de drogas, né? Um tráfego de drogas. Você quer um tribi. Não, vai rolar um tráfego de drogas. E aí, o grande é, fornecedor de cocaína, maconha e cracóia e tudo mais, <risos> ele tá fazendo salsichas artesanais com um cutelo. Aí você fala, alguém vai perder o pipi com esse cutelo. Opa, você, fica na, você já fica nessa expectativa, né? Só que aí, o maluco que, que tava... Cutelo, ali... desculpa. É, cutelo é, machadinha, é uma machadinha de cortar carne. Ah, tá, desculpa. É que eu não cozinho, né? Se eu lavo seu cozinho, você não tem eu nada... Eu não cozinho, que... não lavo, é. <risos> eu entendo. É, tudo bem, Léo. É, não, 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 não passou vergonha, não. Isso é normal. Deixa, <risos> deixa, ah? de, deixa de contar. Aí eles estão lá, né, aquele negócio, aí o que tava nervoso entrega. Oh, eles estão do dia! E aí começa aquele tiroteio, obviamente o que tava medrosão toma o cutelo na cabeça. Ai, que delícia. O Paul toma um cutelo na mão, né? É, o Paulzinho toma um tiro na coxa, que coxa. Ah. E aí começa aquela perseguição do último latino vivo com o, o traficante é, mega boga. E é uma perseguição que não faz o menor sentido. Porque os caras saem correndo pro meio de um hotel... Aí esse maluco mexicano aí, é, o traficante, derruba um cara, tipo um, aqueles cara bombadão, armário, o cara fica puto, sai correndo atrás dele, por que não me pergunte? Eventualmente o cara toma um tiro também na poxa que coxa, e aí continua a perseguição, a perseguição, a perseguição, 
e pum, o, 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 o policial consegue capturar o, o, o bandido. Que gosta de atirar em coxa. E, exato. E aí vem a grande cena do prólogo, que é cheia de vomito, meu! Porque o, esse maluco policial tinha tomado uma tequilinha antes, ele falou que tequila não lhe, cai, não lhe caía bem, e vomita, quando ele tá prendendo o carro, ele vomita litros em cima do, do traficante. E pum, acabou, você morre. fala... Você, não. Aí você fica assim, pum, o que, que vai acontecer? Aí, come... Aí vem a série não, mesmo. Realmente nada me intriga tanto pra uma série quanto uma vomitada na cara. Né? Não, a hora que eu falei assim, porra, você teve essa vomitada, eu falei, agora vai, agora vai ser bom. Eu pensei que ele tinha matado o traficante afogado, isso que eu pensei. Não, é só pra ser nojento. Ah, tá. Aí vai começar a série. E eles vão apresentar o plot mais absurdo de todos os tempos. E o vômito, ficou por isso mesmo? Ficou por isso mesmo. Olha hum. só o plot. Hum. É, eles precisam infiltrar um policial dentro é, de um time de futebol para pegar é, a, uma máfia que funciona ali por dentro. Aí esse cara, que é o policial latino, por um acaso jogou futebol na época do colégio, olha só. E aí, né, durante essa grande perseguição que eu acabei de narrar para vocês, um satélite filmou o quanto ele era rápido, <risos> correndo, calma, Oi? presta atenção, caralho. Filmou ele, o quanto ele era rápido correndo. E aí vem dois, é, um casal avulso e fala assim pra eles. É, cara, você corre muito, você jogou futebol no colégio, você, vai, você não tem escapatória, você vai ser o infiltrado. Hum. Aí, ele, sim, aí eles falam assim, ah, mas eu não jogo futebol faz muito tempo. Aí eles falam assim, não, calma aí. Vem, aí vem, essa menina, aí vem uma menina avulsa ensinar ele a treinar Milene, futebol. Milene Domingues vem ensinar ele a jogar futebol. E aí fica aquele plot do Ronaldinho gorducho e tal, não sei o quê. Até o momento que em cinco minutos ele aprende a jogar futebol novamente, vai fazer o Open Tryouts. Detalhe. Tá com a música da Copa? Não. O Open Tryouts só tem gente velha. É um time de futebol que só vai contratar gente acima dos 30 anos. Que caralho! <risos> Peraí, esse time é americano é do quê? É, de Los Angeles. Mas é futebol só? Futebol, futebol, futebol Mas... nosso. É, Mas não, não é, é só não é de americano. segunda divisão, não? Que é pessoal não, da... não, não importa que time é, isso nunca ia acontecer. Não é porque tem um... eu, eu sei que no meio desse lance todo do futebol, ele acaba... A gente vai descobrir o nome da série, porque que chama Matador. Hum. Esse maluco é, do policial, ele, ele tá lá... Peito, não? É porque Oi? ele faz muito gol, deve ser. Mata no peito. Não, não é isso. É, tem um cara lá, é, que é o, digamos, uma das estrelas do time, que é o cara, aquele cara que entra no time pra bater. Sabe, pra fazer falta forte nos outros, quebrar a coluna do Neymar. Então, esse ah, aí. Mas ele não é estrela do time, ele é só um... Ele é o quebrador do time. Ah. E aí, durante a, a tentativa de entrar lá no, no, no time do que é do Alfred Molina, que eu gostaria de elogiar, mas não posso, tem uma briga, não sei o quê, ele acaba quebrando a perna desse cara. Ah. E ele simplesmente vai entrar no time. Ah, ele mata o matador. É, ele mata o cara que era o, o, um matador. touro, considerado um touro, fazendo tipo uma pose de, de tourada e falou, ah, ele é matador. Aí vira esse o nome da série. E aí, por causa de um vídeo no YouTube que viraliza dele quebrando a perna do cara, ele é contratado por um ano pra ficar no time. E aí, é, ele é ser infiltrado depois da, dessa única missão que ele tinha. E aí, ele é 
ele acaba não sendo morto e a série vai continuar. Mas qual é o objetivo dele ficar um ano se ele só ia pra essa missão? É, então, é ficar infiltrado pra pegar os mafiosos, é isso. Mas mafiosos do que, gente? Ai, ficha? gente, sei lá, não importa, mafiosos, mafiosos. Comprar gente, jogo? eu tenho que certeza que quem inventou isso, que não é foda. Não inventei, é isso a série. Ah, mas olha só, esse problema dele vomitar é porque ele é tipo mestre, que vomita sempre em campo. É porque, é porque ele não gosta de ter aquilo. É isso, série. <risos> gente, mas assim, na boa... Ah. Essa ideia é pior do que você ser uma policial que pede carona pro táxi e fazer perseguição, não é? gente. Puta que eu pariu. Não, olha, eu vou falar pra você uma coisa. Só que eu ri tanto assistindo dessa loucura. Imagina. Que eu falei assim, foi ruim, foi ruim. Mas eu não posso dizer que sofri tanto. Porque a cada novo lance eu falava, o que caralhos vocês pretendem fazer com essa série? Gente, eu tô é, doida é, é pra ridícula. aparecer o o caso da semana, tipo assim, matar o homem que fazia o fuleco no time. Aí... Não, tem citação de Pelé, gente, na série. Sabe o que é pior? Hum. A gente não pode reclamar que não há mais originalidade nos contos. Não, não pode, gente, porque assim, a gente tá falando que muita série no lugar comum, essa não é. Não. Essa de... não. E olha, eu vou falar pra você uma coisa, melhor cena. Vou... Ah, nem contei pra vocês a melhor cena. Hum. Esse, o maluco policial, que eu não sei o nome, obviamente, é o matador, ele tá lá na, infiltrado na primeira festa do time, né? Aí... Jogo ele... que é bom, não tem, né? Não, não tem. Aí ele tá lá, é, vai cumprir a primeira missão dele de pegar uns códigos pra poder grampear o telefone de um maluco lá. <risos> e aí, do nada, vem um torcedor do time, dá com uma, uma porrada na cabeça dele, Leva, amarra ele, tipo, bondagem, assim, sabe? Tipo, Oi. sexual. Hum? E fala assim, você quebrou a perna do jogador fulano lá. Vai ser olho por olho. Esse homem abre a boca e vai arrancar o olho do matador hum? na dentada. Ele fica, fica suave. Assim, socorro, socorro, socorro. Aí chega a parceira vulsa e resolve a parada. Ela fala, o que, que foi isso? Ele falou, fãs de futebol. Ah, normal, mas quem nunca... Se citando que o Brasil perdeu de 7 a 1, né? Vai ah. saber. Peraí, gente, os gambá era o que? Era Corinthians? Era a Barra Brava da Argentina? Não sei, hooligans. era hooligans mesmo, assim. Hooligans era... americanos. Entendi. Hooligans ingleses, né? Que são os piores. Eu... É isso, essa série Matador, não vejam. Como eu assim, vejam? gente? Você me convenceu a ver. Ai, gente, eu tô confusa até agora. Não tô entendendo, meu é isso. Eu acho que vai ser tipo Orphan Black, que eu você acho. assiste o piloto, você não entende nada, mas depois vai crescendo, crescendo, crescendo. É, e o cara não era né? nada mesmo. É. O Edna, então aproveita aí que você não tá entendendo nada e conta pra gente sobre essa série que já estreou tem algum tempo, né? The Last Ship. Ora, meu, então. É... Ai, gente, vou ter que fazer fazer voz de Edna até. Tem sim. A série. Fica na personagem, não sai. Desculpa. Daqui a pouco você passa a bola pra Erika. É, ora, meu, é, então, é, The Last Shipa, né, meu, porque eu fui ver essa série, porque essa série é mó show da fliceta, né, meu, porque tem <risos> o Slow, meu, e tem Ronda Mitra, né. Dois machos de responsa, né. Ora, puta dos gostoso, né, meu, aí fui ver, né, aí achei assim que eles iam ser uns militares e tal, só que... É tipo aquele, aquele seriado que teve do Negão que ficava andando com barco pra cima e pra baixo só Ei, assim. o último resort, né? Isso, então. Só que eles têm um barquinho, é o Rondamitra, investiga umas paradas de um zumbi, um zumbi, meu. <risos> Oi? <risos> no barquinho, que tá acabando com o mundo, meu. E aí o Slon fala assim, foda-se a minha família, vou ficar só no barquinho aqui com o Damitri com o geral, até ela resolver todos os problemas do mundo. Só que o a parceiro da Ronda Mitra é russo, meu. E aí, 
o bicho pega, porque eles têm que ficar saqueando Alcatraz pra pegar comidinha, meu, que senão eles ficam sem. Mó bara, os russos correm atrás dele, meu. E é isso. Muito boa, sério. Caraca, tem um vírus zumbi, é sério isso? Não, assim, é... Deixa eu explicar melhor, Edna. Então, a série... Tem um vírus que tá, vai acabar com o mundo, tipo assim, muito rápido. É muito absurdo. Hum. Vai matar todo mundo. E, tipo, é bola, sabe como é que é? E aí essa Rondamitra, ela usa, sem falar pro capitão, o, o, ela é levada por esse capitão pro lugar onde ela precisa pegar o sangue lá dos carinhas infectados para investigar. Só que ele descobre que ela tá investigando essa parada sinistra dentro do barco dele, e aí ela fala o que, que tá acontecendo, e ele vê que se ele voltar pra Terra, eles vão acabar sendo contaminados e não vão poder resolver. Porque, tipo assim, tá contaminando geral e as cidades estão indo embora, tipo, e tá todo mundo fugindo pras montanhas, literalmente. A família dele, inclusive, a mulher dele manda uma mensagem pra ele falando que fugiu pras montanhas. Hum, corrida das colinas, né? Isso, corram para as colinas. E aí a Ronda Mitra é o que tá mais perto de descobrir é, como resolver esse problema. Só que ela tá dentro do navio. E aí ele não pode encostar o navio em lugar nenhum. Só que precisa continuar sobrevivendo as pessoas, né? Aí eles vão pra Guantanamo. Olha só que ideia boa. Pra roubar Guantanamo, as comidinhas lá, pra poder continuar mantendo o pessoal. Aí eles descobrem que tem uma gangue de Afeganistão lá dentro do Guantanamo. Olha só. E, e o capitão vai em todas as missões, assim, atacar tudo. Ele não fica no navio, não. Ele vai lá e mete a cara, dá tiro, porrada e bomba. E aí eles pegam lá um, um povo lá exilado também, que tava lá em Guantanamo, foi. E aí eles acabam sendo abordados por um cara russo, mas tipo da União Soviética. Imagina aqueles navios tipo União Soviética mesmo. Muito assim, parece que eles foram por viagem no mundo do tempo, do mundo do tempo. E aí a, acaba assim o segundo episódio. Aí eu não sei o que aconteceu, que os russos querem a, o que eles têm dentro do navio, que é a possível cura. Porque o amiguinho da Ronda Mitra que tá com ela, na verdade, fica toda hora ligando assim, ai, ai. Olha só, onde a Mitra foi ali rapidinho. Então, quanto é que vocês vão me tirar daqui? Não sei o quê. E aí, e a Ronda Mitra nunca desconfiou que ele tava, né? Ele era do mal. Mas sabe o que você não me contou, Erika e Edna? O que? Esses Sloan pega a Ronda Mitra? Não, porque vocês estão falando de Sloan e de Ronda Mitra, mas vocês me falaram que tem Adam Baldwin e o menino da sauna, Travis Van Winkle. Ai, nossa, Adam, Adam Baldwin é péssimo. Ele só ficou com aquela cara assim, tipo... Ah, eu sou o subcomandante e não estou gostando dessas ideias de jirico que o nosso capitão anda tendo, mas eu vou apoiá-lo porque respeita a hierarquia. E o cara da, da sauna eu nem vi. Eu só percebi um negão que eu tava querendo saber quem ele era, que eu tava assim, com esse cara de algum lugar. E aí, de repente, ele foi e se matou com o um tiro na boca, então, tipo, também não me interessei mais. Hum, muito bom. Você sabe que, assim, sem ofensa, mas a, a narração de Camis da outra série que também era muito confusa, me deu vontade de ver, mas essa aí não deu, não. Mas essa é legal, eu gostei. Só que é meio absurda, né? Tipo, ninguém vai de uma cadeia e não tem ninguém na cadeia. Todo mundo já morreu do vírus, mas lá dentro tem resistência. Mas aí, cada episódio eles vão atacar um lugar pra roubar comidinha? Não. O primeiro episódio foi essa descoberta, né? Eles decidiram ir embora. E aí, pra continuar se mantendo, sendo que, tipo assim, tinha um mês, já estavam precisando roubar comida. Tem aí, pegação resolveram... no barco? Tem, assim, olhares. Pegação ainda não tem. Ah, o da Mitra não pega ninguém porque ela é muito profissional. Ah, gente, dois episódios só com olhares não tá, né? Entendeu? Ela é muito profissional, mas eu tô achando que os dois e o da Mitra vão se pegar, tá? E quem poderia prever? Hum. E aí, no segundo episódio, vão roubar comidinha. Aí, no final do segundo episódio, esse russo aparece da União Soviética e fala assim, quero a parada de vocês aí. Eu não sei como é que ficou. Teve tiro, porrada e bomba, deve ter tido de novo. Porque é bem grande, assim, o slogan da série é o slogan falando assim, não negocio com terroristas. Tiro, porrada e bomba é uma coisa que tá tendo tanto em série que é a nova sambada na cara, né? Uhum. 
Com certeza. Eu acho que a gente tá precisando de mais putaria na TV. Tá faltando, né? E é por isso que a gente vai para o bloco das putarias, né? Que começa aí com o retorno de Masters of Sex, do Showtime. Mas isso aí não tem. Não é. tem? Como assim? É tudo experimento, né? Tudo ah. muito artístico, trabalhador, não tem nada com isso. Camis vai te contar o que, que tem nos no retornos de Masters of Sex. <risos> então, na verdade, é isso mesmo. Masters of Sex volta para sua segunda temporada, mas vem toda pudiquinha, não tem peitinho mais, acabou ah. essa história. Não, ah, acabou. mas a bunda do Masters e o outro <risos> Bob Bridges fazendo cena sensual pode, né? Claro que pode, né, né? Porque é, um... é, é sexo gore, né? Ah, porra, sexo <risos> gore, né? É muito gostoso, gente. Não, deixa, deixa eu contar pra vocês uma coisa. Pra vocês, ouvintes, tá? Porque Léo e Erika não vêm, não gostam, vão Como ficar assim? trolando. Léo viu? Hum, ah, que hum. é injusta. E eu adoro o Bobiro e desenvolver o Tavê só pra ver ele sensualizando. Olha, eu vou falar pro seu negócio, Léo. Sabe o que eu mais gostei desse retorno? Hum. O plot do choque elétrico para curar uh, as viadagens, para curar de ser gay. Eu achei tão importante falar desse plot, você não achou? Então, menina, eu achei as cenas bem, bem impactantes, assim, mas tá me irritando um pouco nesse plot do Bob Bridges, né? Hum. Que a primeira temporada já foi. Já explorou bastante isso, acho que mais do meio pro final teve bastante essa discussão, as conversas dele com o Márcio, a crise no casamento dele. Que às vezes eu tenho a impressão que eu tô vendo a mesma cena over and over again, dele tentando comer a esposa e a esposa se sentindo Mas nunca teve isso, porque na primeira temporada a esposa quer dar e ele não quer nem chegar perto, tem nojo de, de pepeca. Ah, mas ele dá, dá umas tentadas, assim. Ah, ele finge, neném, ele, ele, ele bota ela de costas, porque de costas cuecu, né? Cuecu, né? Você sabe que, que tem gente aí que é feliz do cu ao coração, né? Do cu ao coração. Não, eu achei, eu, eu de verdade, eu, eu achei bem legal... Eu, eu entendo que você tá falando do, do plot, é, já tá vindo aí. Mas e como tem 10 episódios, tipo, não dá também pra esperar que eles esqueçam simplesmente esse negócio. Não é, aí. não dá pra esquecer. É o tipo de coisa que, assim, lógico que a história da vida dele vai ser isso. Ele não vai simplesmente virar uma louca e sair e ser aceito pelo mundo, até pela época que eles estão. Mas me incomoda um pouco ver o mesmo drama sendo batido, assim, o tempo inteiro. E isso é uma coisa que tem acontecido com Masters em geral pra mim. Nossa, é chocante. mesmo? Não, eu acho chocante até, mas, mas eu tenho a impressão que os personagens não... Eles ficam andando em círculos, assim. Eu acho que como a série... Eles estavam meio que testando a série no ano passado, eu não sei se eles talvez não tinham expectativa de voltar com essa segunda temporada. É, mas, de qualquer forma, eu acho que eles deram uma retomada de onde eles pararam. Deram um saltinho temporal aí de uns, alguns meses, assim, uns dois ou três meses, é, que é extremamente pequeno, se a gente levar em consideração, uhum. porque não dá pra realmente mudar nenhum plot muito radicalmente, eles têm que continuar meio que de onde eles pararam, porque eu acho que como é uma série baseada em, em, em fatos reais, eles estão meio querendo seguir uma linha ali de não perder a temporalidade do, de como foi realmente, talvez. É, posso estar viajando, enfim. É, porque também é. se eles avançarem muito, a pesquisa já tá num estágio avançado, a gente meio que sente que perdeu ali o é, porque clímax, no né? É, no momento, o grande desafio é 
na primeira temporada foi o lance de a ele fazer a pesquisa meio encoberto ali, uhum. mas fazer a pesquisa e aí no fim ele toma coragem para abrir isso para a comunidade científica e é taxado de maluco, como assim? Perfeito. A Virgínia fica taxada de prostituta, recebendo convites para boquete e tudo mais, a todo momento aqui e ali. A segunda temporada eu sinto que vem para ser é, uma coisa meio de libertação mesmo. Do tipo, é, o jeito como a pesquisa vai acontecer agora, financiada por particulares, né? E, e, e uma nova condução disso aí. Mas, principalmente, o, o lance pessoal é, da relação entre o Masters e a Virginia, que, assim, os dois se gostam, obviamente... É, ela, ela quer fingir que é por causa de trabalho e ele quer fingir que é frio aquela cena que eles estão no hotel a cara que um faz pro outro quando o, leva tipo uma porrada na cara né, ela fala assim não, eu tô aqui por causa de trabalho, eu vim dar pra você aqui nesse hotel aqui a 50km de onde a gente mora mas é só questão científica mesmo ele fala, ah, é, então a gente não, não tem nenhum envolvimento romântico ela fala, claro que não, aí ele fala assim não, realmente, é, você é só minha assistente mesmo e tal, e aí os dois com aquela cara de cor, eu falei, gente, vamos assumir que todo mundo aqui quer se comer <risos> Sabe, tão simples, né? É simples assim. Eu achei é... as, as cenas deles muito angustiadas, assim, sabe? Muito choro na, na hora de, de fazer as, as coisinhas. É, você achou, Ney? <risos> Mas eu acho que é porque ele nunca tinha gozado aquele Pode homem Pode ser, lá. que ele era frígido, né? Ele é frígido. Como é que ele é frígido, né? Ele, ele, ele que seguiu aquela linha de... Casamento, é, casamento, casar com uma esposa exemplar e, e ser um profissional ele exemplar. Ele é meu, meu umbigo, né? Pra não dizer o contrário. E ser uma pessoa fria. E, e aí, na verdade, como ele nunca lidou com os próprios sentimentos dele, e a Virginia é a primeira pessoa que faz ele encarar isso, ele tá descobrindo tudo ali, né? É muito engraçado se você parar pra pensar, ou trágico, né, no caso, um cara que é um especialista em sexo, e na verdade ele tem muito pouco conhecimento prático da coisa. É. Ele tá aprendendo junto, ele você também Você vê que tá ele nem sabia como é que os homens se pegavam, né? Que na primeira é, temporada ele ficou nada. chocado. Eu, eu, acho, eu acho muito curiosa essa a posição dele, assim, de... Ele tem algum preconceito, ele tem preconceitos, mas até por conta do, do, de como ele trabalha do método que ele utiliza, ele está tendo que abrir a cabeça dele para perceber que o mundo não é aquele arroz com feijão, sabe? Uhum. Isso, isso é uma coisa que eu acho interessante. Eu só, uma coisa que eu não gosto muito é o drama dele com a mãe. E o bebê? O lance dele ligar a música quando o bebê está chorando me deu muito desespero. Eu, eu falei assim, isso é falta de humanidade, porque o bebê podia estar tá morrendo ali. Pois e é, ele... e eu perco um pouco o respeito pelo personagem quando ele faz isso, porque ele tem todo um problema com o pai, uhum, uhum. e ele repete isso, tipo, ele tá cagando, tá, tudo bem, ele tem um casamento que ele não tá satisfeito, tá, mas ele caga pra esse filho o tempo inteiro, e eu não sei, eu, eu, eu fico sem querer acompanhar a história de uma pessoa assim. Não, isso quando, quando aconteceu esse lance do, do bebê, assim, eu fiquei bastante incomodada, eu confesso que é, é porque é o seguinte, depressão pós-parto ela pode ter, ele não. E, e ela também é meio maluca que ela tem um bebê de três meses e ela sai pra almoços que duram o dia todo <risos> e larga o bebê e fala assim ai, passou a dá uma passada lá, vê se o nenê tá quietinho eu tive a impressão que assim, tipo, metade dos atores não tinham voltado de férias ainda nesse, 
nesse retorno. Então, é. tipo, o Ethan sumiu, só fica mandando recado no telefone. A esposa some toda hora também. O que, que você achou do escândalo da esposa do doutor Avulso? Que chega falando assim, esse filho da puta comeu a minha irmã! Gente, o homem tá comendo gente desde a temporada passada, doidado, só agora que ela percebeu. Sua irmã é o de menos, amor. Mal sabe já você. comeu a mulher do reitor, já comeu a secretária, já comeu a doutora não sei quem, ah, delícia. Comeu todo mundo, né? Mas olha, de verdade, eu tenho, eu tenho boas expectativas da segunda temporada. Eu já gosto, gostei muito da primeira. E acho que vem coisa boa aí da segunda. Achei bem cretino o modo como a pesquisa dele vai se desenvolver. Que é com... Vem o, o cara lá da fábrica de pretzels, né? Uhum. E fala assim... Sexo? Você fez uma pesquisa... Eu queria te agradecer aqui por ter cuidado da minha esposa. E... Ah, eu quero fazer uma pesquisa sobre... Fale-me mais sobre a sua pesquisa sobre sexo. Chá comigo! Peraí que eu convenço todo mundo a investir nisso aí. Eu achei isso engraçado, muito cretino, assim. Mas, olha, achei dramático o lance do suicídio, viu? Foi foda, né? Achei foda, achei foda. E vamos ver, né? Porque, assim... É... Vamos ver como fica. Preocupado Se vão conseguir sair plot... dessa, dessas... Isso aí ou não? Tô preocupado com o plot do câncer, da mulher não querer que a comunidade saiba e ela vai manter em segredo. Você acha que ela bateu a cara no, no, no armarinho de remédio? Não sei, nem. Né? Fiquei muito confuso com essa parte. Eu achei que foi mesmo, porque aquela mulher, ela não... Ela é tipo Joana a Virgem. <risos> tá tendo muito esse plot nas séries, tá né? Tá tendo demais. Não, falando, falando sério, Master of Sex ainda é uma... Ainda é. É uma série muito boa, que retornou bem. E eu acho que tem boas chances de desenvolvimento para a segunda temporada. Vamos acompanhar de perto. Eu lembro alguém que falou isso de Arthur Black. Você? <risos> uma pessoa. Ah, você hum. não falava bem de Arthur Black, não, né? Uma pessoa. Eu não gosto de dar nomes às pessoas, porque parece que eu tô acusando, entendeu? Entendi. Uhum. 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 Olha, outra série aí que fez a sua segunda temporada já e que me decepcionou bastante... Foi Divious Maids, né, as empregadas. Você jura que você conseguiu ficar decepcionado? Consegui, menina. Porque isso aí me decepciona já desde o título. Não, menina, é porque é o seguinte, a primeira temporada de Divious Maids é aquela, é aquela série trechona e tal, meio caricata, mas que eu me divertia bastante, eu conseguia gostar de todos os núcleos. O hum. que, que aconteceu nessa segunda? Eles resolveram dar muita ênfase na ação, então fizeram uma gangue de meninos... Gangue de empreguetes? Não, era uma gangue de estudantes... Pobrinhos que roubavam os ricos de Beverly Hills pra dar pros pobres, tipo Robin Hoods. Hum. E aí toda, toda semana praticamente tinha um tiro, tinha uma. Tiro, porrada e bomba, né? Como diria a Erika. Então, logo de cara matam o Alejandro, que era o cara mais gostoso da série, que, que ia casar com a Carmen. E aí a Carmen tem que voltar a ser empreguete. A Rose, que ia casar com o patrão, volta a ser empreguete também num plot muito surreal de uma família mafiosa que quer botar o tio num, numa casa de repouso pra roubar o dinheiro deles. Aí tivemos Marisol, que parou, parou de ser empregada disfarçada pra se envolver no mistério da temporada, que eu descobri no episódio 3, tivemos 13, né, foi super previsível. E eu achei que faltou desenvolvimento de personagens, sabe? Porque as, as cinco <risos> protagonistas, elas ficaram só nessa historinha de ai, ah, o crime está assolando nossa comunidade, e fazendo umas piadinhas muito sem sentido, porque eu acho também que Marcos e Cherry perdeu a mão no humor, que a única coisa que eu salvei da temporada no final das contas foi Jan Vive, né? Que é a Susan Lute do alto de seus 85 anos. Amo Susan Lute, tá viva ainda? Tá viva, menina, cada dia mais jovem. Mas... Ai, cada dia mais repuxada, amo, Suzinha. Mas teve um probleminha com Suzinha, viu, cara? Ela teve um problema de rim. De rim? Exatamente. E aí ela tá precisando de um, de um transplante. 
E a mamãe dela, que é aquela velha de Glee, do asilo, hum. é uma escrota filha da puta que vai na casa dela só pra xingá-la e tal, todo um drama. E acaba que a mãe dela não é compatível, ninguém na família dela é compatível, o irmão de Alison também não é, né, que é o filhinho de Susan Lute. E aí a única pessoa compatível, no fim das contas, é o ex-marido da empregada dela, e começa a fazer chantagem, Oi? tipo, ah, se minha, se minha ex-mulher voltar pra mim, eu dou o meu rim. Só que, no final, a, a empregada quer pegar outro italiano, argentino, sei lá o que, que vende coisa na feira. E aí, Susan Lutz termina a temporada sem rim. E eu, com o coração na mão, né? Pensando o que, que vai acontecer com Suzinha, que é onde... A mulher não podia diferente. fingir que tava com o cara, o cara doava o rim, aí depois... Não, porque a Jan vive ela tem uma... Ela acha que a vida é muito de boa, então ela fica querendo comprar um rim a temporada inteira, né? Ah, porque ela fala assim, gente, eu tô precisando... E tem gente que precisa de dinheiro. Qual o problema, né, de colocar oferta no mercado e as pessoas têm que explicar pra ela que não é bem assim. Uhum. Mas, assim, de verdade, a série... Eu acho que, que quem assistia continua, assim, por inércia mesmo. Eu acho que eu não vi ninguém que tenha dito, nossa, a temporada foi muito boa. Eu lembro que ano passado, nessa época, todo mundo falava assim... Vive os meses e a nova do Spread House Wife, sua casa empreguete, eu amo, sou louco, não sei o que. Esse ano eu não vi ninguém comentar. Pois é, esse ano eu só vi gente dizendo assim, ah, tá passando, né? E aí foi, eu, eu discuti com especialistas, né, de séries do estilo que, no caso, seria Vitor Poroca, Leandro, Cristiano Porto, todos acharam muito fraquinha a temporada, então não tô falando nenhuma besteira aqui, eu tenho embasamento, tenho respaldo da comunidade científica. E, sinceramente, tenho lá minhas dúvidas se volto pra terceira temporada, porque todas as empreguetes foram atingidas por um tiro no final. Hum, a última sério? Cena... É, a última cena é assim, estão as quatro na porta da a igreja. A roleta russa? É, estão todas na porta da igreja pro casamento da Rose, né, que é aquela deliciada que fala, me espera, Spence! E aí o, um dos meninos da gangue do Robin Hood passa, no, de carro, assim. Com uma metralhadora. <risos> é, com, com uma arma Ai, que atira quatro de tiros, né? Que justamente pra poder matar cada uma delas. Mas a gente não vê quem morreu, quem foi atingido, nada. Só vê Carmen gritando, não, não, não mate nada, não. E aí foi isso, vamos ver o que acontece ou não, né? Eu, hum. eu espero não ver, mas Summer Season naquela época a gente não tem muito né, o que fazer. Apesar mas de que gente... essa tá surpreendendo. Tá surpreendendo. Tá de agora, primeira morte dela. Qual foi a primeira morte? Foi assim, né? Na Valhada porta. na porta da igreja. Ai, adoro, gente. Aí ah, você vê, né? Aí você começa a respeitar um pouco a série pra fazer referência à minha Rose original. Mas eu não, vou, não quero ver, não. Não quer ver, não? Não. Tô com ah, que Mas que você vai ficar curioso pra saber qual delas tomou os quatro tiros. Ah, eu vou, eu vou saber porque, né, gente... Não, mas ficar curioso e matar a curiosidade é fácil. É só, é só perguntar pra alguém que assiste Exatamente. e descobrir. Mas é seria... É só ir lá no grupo e perguntar, que nem eu perguntei várias coisas de True Blood para as pessoas, eles me responderam, foram uns poucos, obrigado. É, é isso. Próxima série é uma estreia do canal USA, Nossa. que olha, é para é assistir cheirando uma carreirinha. <risos> o nome da série é Rush, uh, e é uma série é, que começa com uma maluquice total de primeira cena, um casal cheirando carreiras e mais carreiras de cocaína, muito louca, a menina começa a ter é, uma overdose e aí do nada a menina começa a sangrar toda, se debulhar toda camisa, o, cara, o, o cara na maior calma do mundo põe ela no sofá, pega o desfibrilador, dá um choquinho e ela volta, ah, é tipo pop fiction mas mais tranquilo né é. aí você descobre que essa vai ser uma série médica mas com muita emoção só que não Hum. É o seguinte, essa série é sobre o Rush, que é um cara até bem apresentável, bem interessante, é, e ele é um médico, 
desse estilo sou muito fole, entendeu? Eu sou pica das galáxias, eu como todo mundo, eu não trabalho em hospital porque eu não tenho paciência pra isso aí, eu não durmo, tomo remédio adoidado pra ficar acordado, ele passa, juro, uma semana acordado na série, não dorme nenhuma vez. É... <risos> Eu tenho aqui a minha secretária, eu tenho aqui minha ex-namorada, que eu já comi, mas não como mais, porque ela, ela teve câncer, tirou os peitos, botou silicone no lugar, eu não sou muito chegado. Gosto de tudo natural, né? É, é. Eu não assumo compromisso com ninguém e eu sou médico dos malvados. Então, o episódio, basicamente, é ele usando algum tipo de droga o tempo todo. É tipo House Hardcore. Procídio de droga. É, ouvindo CD no carro, e os CDs estão todos riscados. Isso foi uma piada que não deu certo. E eles repetem quatro vezes ou cinco no episódio. Tipo, não tem a menor graça. Não CD ainda, gente. Ele. E, e essa é uma, uma das falas do episódio, inclusive. Quem ouve o CD? E aí nós temos é, alguns plots no episódio. Além da apresentação do personagem que é... O babacão que se acha o gostosão e, e pega todo mundo e faz o que quer, porque ele é o pica das galáxias, que é o protagonista, você vai descobrir as historinhas, né? Então é a relação dele com os amigos, com a ex-namorada, com a ele secretária. Tem, tem, consegue. E aí os casos da semana. Primeiro caso da semana é ele atendendo um jogador do, de futebol americano, né? que bate na namorada o tempo todo, e toda vez que a menina fica inconsciente, ele manda chamar esse cara e paga 15 mil dólares, 30 mil dólares, ele vai lá, costura a têmpora da menina e fala pra ela, olha, não tenta não irritar mais ele muito não, porque senão eu vou ter que voltar aqui amanhã, uhum. eu juro pra você. Ele fala assim, ó, oh, eu bati na minha namorada porque ela bebeu o meu suco, meu! É tipo aquela série Amanda, que ela ficava dizendo que apanhava, mas ele pedia desculpa? É, aí, nem, aí ele costura a mulher, a mulher toda arrebentada. Ele fala assim pra mulher, vou te dar uma dica. Não bebe mais o suco do Manolo aí, né? E vai embora. Com uns 15 mil dólares. Gente. Esse é o plot. Deixa, porque ele é frio, ele não se envolve. Ele é mau. Ah. Aí, ah. É, esse plot vai ter continuidade, né? Próxima cena com esse homem, ele Posso arrebentou a mulher. A mulher tá praticamente morta. É, e ele bateu na mulher porque ela não, ele perdeu o jogo e ele achou que ela olhou pra ele diferente porque ele não venceu o jogo. Hum. Então, vamos quebrar a vagabunda, né? Vamos quebrar a mulher, claro, porque né? é isso que a gente é tem que, que fazer. Ouve? Não, e comentários assim do tipo, você podia ter batido nela sem o anel, né? Podia ter tirado o anel, pelo menos, né? Ai. Eu juro pra você, diálogos é desse naipe. ia marcar, né? Fica... É, então, aí ele, ele acaba levando a mulher numa ambulância clandestino pro, pro hospital, espanca o cara, e o cara não pode falar nada, porque é, ele não quer mídia, né, não quer ser descoberto. E esse é um dos plots do episódio, e ele fica assim, ó, ah, nossa, como eu sou bonzinho agora, que eu dei com um taco de beisebol no, no jogador de futebol malvado, e trouxe a namorada dele pro hospital, ganhando é 30 mil dólares pra né? isso, entendeu? Tipo, ridículo. E o outro plot é o plot com os traficantes, né? Ele tem um traficante que fornece pra ele um... um ele, porra, ele cheirou o pó ali que dava 5 quilos. E... Porra. Porra, o tempo todo tirando pó, cara, o tempo todo. Para com o para com pó. Ah, aí o maluco liga pra ele e fala assim, cara, eu preciso de você aqui, me ajuda, o Manolo aqui tomou o um tiro. Aí ele chega lá no galpão, aí tá aquela gangue dos mexicanos da Verônica Mars, esperando Sei. por ele. Estão aqui, né? É, e fala assim, costura o Mano aí, 
e apontar Você viu o Manolo envolvido? Você sentiu que o Manolo tá envolvido em todos os plots? Manolão. Ah, aí o amigo que trabalha no hospital tem que roubar sangue e levar pra ele. Acaba a luz no meio da cirurgia de retirada do baço do E você homem. tá muito preocupado com o Manolo, né? Não, você tá muito preocupado, né? E aí aquela coisa, né? Agora ele é o médico da máfia. Ah, Mob Doctor. Mob Doctor. E, e a série. Com esse tema, é, né? e a série, eu juro pra você, é isso. É ele cheirando é cocaína, tomando é, pílulas Rebite. pra não dormir e sendo o um médico fodão que não se importa com ninguém. É isso, a série. E que salva pessoas também que ninguém se importa, né? E vem cá, por que, que chama Rush? Porque tá o nome, nome dele é Rush. Rush. Eu achava que era corrido, assim. Não, Nossa, é, então. É, é, ah, é, é, ele é um anda. Ele tem, com e ele tem um carro drogas. que ele fica andando em alta velocidade. Acho que é por isso também. Eu achava que era porque ele corria muito e aí o satélite pegou, entendeu? Não, não é, não é. é Infelizmente não é. Mas assim, gente, eu vou falar pra vocês assim. Não, não vê, passem longe dessa porcaria. Não vale a pena. É droga, um segundo fora, né? da vida de vocês. Olha, é, é, é assim, é, uma, é, é um Inception, porque é uma série com drogas e é uma droga, é horrível. Essa próxima série também é do USA, né? Satisfaction? Satisfaction. Hey, hey, hey. Por incrível que pareça, eu recomendo. Eu fui ver Satisfaction, na verdade, assim, eu vi... É do USA mesmo? É do USA. Eu fui ver a... o pôster, aí era um casal na cama, um homem meio seminu, assim, eu falei, pô, vou ver, né? Porque Vamos ver, tem esse tipo homem seminu, né? Uhum. E não tem tanta putaria quanto eu imaginava, eu achei isso um pouco propaganda enganosa, né? Porque você uhum. faz um post desse põe o nome da série série. Não, Satisfaction, você tá esperando que vai ter muita Satisfaction, Exatamente. Né? Mas olha, gostei bastante. É uma série, eu acho que, enquanto eu assisti, eu pensei assim, é uma temática muito trivial. Então, sei lá, não tem táxi ajudando policial, não tem... Não tem? Não tem, tem jogador de futebol infiltrado? Não tem. Pô, Mas que assim, você sabe que com tanta série mirabolante que a gente tem visto, que a execução é péssima, a execução dessa série me fez gostar muito, assim, porque uma hora e cinco de piloto, Meu Deus. que eu não fiquei incomodado em momento nenhum, então eu acho que é um mérito, assim, do, dos atores. Satisfaction é o seguinte, vocês vão ver que é uma história realmente bem comum. O protagonista é o Neil, é um cara que trabalha, tipo, Na Matrix. 72 horas por dia, né? E tá sempre se dedicando à empresa, aos clientes, a angariar as pessoas. Parcerias. Pra... É, parcerias, produtos. Ele não tem tempo pra passar com a filha dele, com a esposa e tal. E aí ele fica o tempo inteiro nesse dilema de o que, é que eu tô fazendo na minha vida. E aí, já no comecinho do piloto, ele começa a dar umas surtadas. Assim. Então, no trabalho, ele começa a dar umas respostas pro chefe dele, assim, tipo... Escrotamente, no meio de uma reunião, ele vai e fala... Dessa merda aqui, não sei o que, a gente não tá fazendo nada de... Contribuindo em nada pro mundo... E aí o chefe dele fica, ah, muito engraçado você, né, tipo, continua seu trabalho. E aí ele tem um, um momento de, de quebrar tudo mesmo, que é quando ele tá num voo pra Nova York, justamente no dia que ele vai perder a, o talento, show de talentos da filha e tal, tá super chateado, e aí dentro do avião fazem o cara esperar, o cara e todo mundo, né, que tá no avião, eles ficam lá, tipo, esperando cinco horas, assim, sem decolar, sem ter água, passando calor... E aí tem uma aeromoça troll que fica lá mostrando que só nos tempos de pana as aeromoças eram educadas, né? E aí o cara tem um ataque, assim, tipo, levanta da cadeira, pega o, o microfoninho, assim, do avião, o, o comunicador, xinga a mulher, fala, vamos sair dessa merda, não sei o que, liberdade. E aí abre a porta do avião e... Freedom! <risos> é, tipo, Wallace. a porta do avião tá sem escada, assim, ele pula. Mas o, avi você... o avião tá voando? Não, avião... não tá parado. Pô, porra, ainda... <risos> Calma. Falei, gente, que plot Malaysian <risos> Airlines é esse? Não, não é assim, não. Não me disse que tinha 100 cientistas da pesquisa da, da cura da, da, da AIDS. Da AIDS. Não, não, porra. 
E aí depois desse momento de, de liberação dele, ele pede as contas do trabalho, o chefe tá enchendo o saco, porque ambos e pulou de um avião e tal. E aí ele vai pra casa e decide, você é uma nova pessoa, vou dar atenção pra minha esposa, blá blá blá, né, tudo vai ser diferente. Quando chega em casa, o que que, que, que acontece? A esposa tá sendo comida gostoso pelo Ethan Cavalo Branco de Line Game. Quem? <risos> É, é a mesma Carinha. reação que ele teve. Ele chega, vê a bunda do cara lá comendo o esposo, sai, né? Tipo, chocado. E aí a gente vê um flashback de seis meses atrás, que foi quando a esposa começou a ter um caso com esse cara, porque ela também. O que, que acontece? A história da esposa de, de Nilzinho, que é a Grace, é mais ou menos a mesma de Alice Negudwaif. Ela é uma mulher que abandonou a carreira pra cuidar da filha, e aí se anulou, passou esses anos todos com o marido, e ela tá querendo voltar pro mercado dos trabalhos, né? Quando ela quer voltar. Ela recebe um não na cara, né, de todas as empresas que ela vai dizendo assim, a gente precisa de gente interessante, gente que tem experiência, gente que tenha mais o que falar da vida além de criar um filho, né? E aí a mulher começa a ficar muito frustrada, o marido não tá dando atenção, né, aquela coisa toda. E aí ela conhece o, o menino Ethan Cavalo Branco numa festa, no caso o nome dele é Simon, e aí ela fica toda empolgada, porque chega uma periguete que tá querendo ele, começa a brigar com ela, aí as duas começam a jogar bebida uma na cara da outra, não sei o que, chega a polícia, bate mal o negócio e ela fala assim, uhul, nunca me diverti tanto, nunca entrei numa briga de bar, não sei o que, nossa. Spring break! Era spring break? Ah. Era spring break. E aí a gente começa a ver essas dicotomias do casal, né, de como cada um lidou com sua insatisfação. E aí volta para o presente. É aí que a série começa a ficar um pouco menos comum do que eu imaginava. Porque o que, que acontece? Depois que o, o marido flagra, mas a esposa não viu que ele flagrou, tipo, que ele saiu tipo, quase tendo um infarto, ele segue o carro do Simon, né? Que é o Ita Cavalo Branco. E aí vai atrás do menino, tenta bater nele, cena hilária toda vez que ele tenta bater no pobre, o pobre vai e desvia assim, faz ele cair numa ponta de lama, é uma maravilha. E aí fica lá aquela conversa super natural do amante e do marido, né, ele dizendo, pô cara, peraí, espera um pouco pra voltar pra casa, você não quer fazer nada que você vai se arrepender depois, sua mulher gosta de você e tal. E aí o marido fica, pô, mas como assim, cara, você tu é tipo uma criança, minha mulher tá te pegando e tal, aí ele fala, não, na verdade assim, a gente tem um arranjo profissional, né. Aí o cara fica tipo, como assim? Plot Lea Michelle da vida real. Porque a esposa tava pagando o Ethan, né? Pra, pra fornecer. E aí ele fica, tipo, em choque. Ele, porra, minha esposa precisou recorrer a isso. É mal bonito, tudo natural, não sei o que. Tipo, entra uma discussão surreal. E aí o cara vai pra casa, né? Vai lá, vai ver o, o concerto da filha. A filha também é uma deliciosa que faz músicas na escola sobre o caso dos professores que estão se pegando no gramado, não sei o que, né? Choca a sociedade. E aí, uma twist, assim, pra, pra coroar essa, essa sucessão de merdas, é que o marido, traído no caso, pega o celular do Michê, que ficou na casa dele. E aí uma cliente liga e fala, pô, tô aqui no hotel te esperando, não sei o que, tu marcou comigo, não apareceu. Aí ele tem aquele momento de hesitação, assim, e fala assim, não, peraí que eu tô indo, né? Aí fala pra esposa que vai, que vai ali no escritório rapidinho resolver umas coisas. Ela não sabe que ele se demitiu ainda. E vai lá e trai a esposa também com a cliente do Michê. E começa a ter altas discussões profundas sobre por que ela tá lá, traindo o marido dela. Nossa senhora. Mas, assim, falando sério, apesar desse, desse tanto de bizarrice, achei uma série muito bem atuada. Eu me envolvi com os conflitos deles. Eu acho que eu tomo um pouco mais o lado do marido porque a esposa foi vagabundo primeiro, né? Então acho que quem é vagabundo depois, né? Tá tudo bem, é tipo ladrão. Caseirado, placar, né? Tá Exatamente. Certo. E também porque o cara é um puta gostoso. É um puta também. gostoso e aí a gente fica sempre do lado, né? É, você sabe gostoso. que a gente é tendencioso, né, gente? O dia que é, eu não, acho... esse, é, o, ah. o negócio de você, se não pegou a melhor amiga, pode. É, 
E assim, a série é, é engraçadinha e, e tem esse drama que meio que cativa, assim. Faz, fazia tempo que eu não vi uma série tão longa que eu, todas as cenas eu tava interessado, sabe? Não, não sei. Aí, aí, é, aí, é, aí é jogo, hein? Aí é então jogo. rolou satisfação. Garantida seja de volta. Fiquei bem satisfeito, menina. Assim, eu acho que podia ter um pouco mais de putaria, mas as que teve foram de qualidade e vou continuar acompanhando também. Hum, Olha só. Tempo, só Deus sabe. sabe que eu, eu, eu tô ficando com várias coisas dessa Summer Season e eu tô meio chocada, assim. Nossa, eu também. Fazia tempo que eu não pegava duas séries no mesmo dia? Não, fazia tempo que eu não assisti o segundo episódio de alguma coisa. Exatamente. <risos> eu já tô com Tarrant Extant, The Strain, que a gente já vai falar aqui. Tô com várias coisas aí. E Backpackers, né, também. É, eu tô com You're the Worst, tô com Satisfaction e tô com Almost Royal, que eu dei a dica do... Ah, eu baixei ah. todos os episódios de Almost Royal, sabia? Nina, você vai amar. Depois eu vou te mandar um vídeo dos dois, né, a Pop e o George, hum. conversando com o Dylanzinho Bruce de Orphan Black. É, Porque amor. eles têm vários vídeos do YouTube, então eles chegam pro Dylanzinho e falam assim, como você se sente sabendo que a gente roubou o lugar da sua série ruim? Aí ele, não, mas o Alphan Black vai voltar. Aí eles se olham assim, tipo, sabe de nada, né? Inocente. Tipo, tipo ha, 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 né? E aí eles começam a zoar muito, cara. Falar, ah, mas como você se sente numa série que, tipo, todos os papéis são feitos por outra pessoa e você só fica de fundo tirando É demais, gente. Amo o Pop George, assistam Almost Roy. Ah, e vejam, e vejam o Matador também, que tem Dylan Olha, é, agora é o bloco da viagem. Ah, e não, a gente não vai tanto. falar da novela, infelizmente. Ah, eu sei que você gosta tanto. Ah, eu adoro. Eu vou até ah. dar spoilers futuros dizendo que um podcast em breve que vai falar muito de viagem. Eu vou revelar coisas que vocês jamais imaginaram sobre a Camus noveleira. Enfim, é, primeira série desse bloquinho, delícia, é Backpackers! série que foi feita é, para passar no YouTube da cidade <risos> e eles resolveram levar para o canal mesmo e passar é, normalmente como episódios, né? Exatamente. Eles é... na verdade fizeram uma série no fizeram uma websérie no Canadá, a CW isso, comprou, isso, né? Para o CW Seeds e aí eles acabaram pegando esse material da, da web juntaram, fizeram uns quatro episódios da Deep eu acho. Web, né? Exatamente. E aí filmaram mais alguns episódios especialmente para Summer CW. É. Eu vou falar para você uma coisa. Eu baixei esse episódio sem saber do que se tratava exatamente a série e eu fiquei positivamente surpresa. Fiquei também, gostei bastante. Fiquei positivamente surpresa pelo seguinte. Primeiro, é uma série, é uma comedinha de 20 minutinhos, tá? Então, é um formato absolutamente novo na grade da CW mesmo. A CW nunca lança porra nenhuma na Summer. Só uns realities, né? Achei legal eles virem com uma série roteirizada. Achei a história interessante pro público jovem. É, leve, divertida e dá vontade de ver o próximo. Que é algo que eu tava sentindo falta em relação ao que tem passado na CW. Então, basicamente, a história de Backpackers são... É, vocês devem estar imag tá imaginando que são mochileiros, né? Não é o mochileiro das galáxias, é da eu quero avisar a Erika, que eu sabia que ela ia soltar essa eventualmente. Eu nem falei nada. Ah, mas eu sabia. E são dois amigos que vão mochilar pela Europa. Num estilo meio Eurotrip, né, Léo? Só, só que é o seguinte, o plot que leva a esse essa Eurotrip, né, essa, essa mochilagem, é o seguinte, um dos, dos, dos garotos, né, um dos rapazes, garotos, porra, de lamb... o, o, o menino, 
o, do, da Nikita, que também fez Bean e Erika, já tá com 50 anos nas mas costas. Ele, mas ele tá mim. com uma cara de novinho, não tá? Tá super cara de... Porque em Nikita ele tava com 50 mesmo, 50 aí de repente anos. ele rejuvenesceu, acho ele que Ele tá com uma cara de uns 22, 23, Você né? vê o peso que é fazer Nikita, né, gente? É, acaba com a pessoa. Eu Ai, sei que, que eu... série né? Densa. Densa, é. E aí é o seguinte, é, esse rapaz que é o, digamos assim, o mais nerdzinho, que também é bem bonitinho, né, Léo? Gostei é, muito dele. É, Reed, muito Gostei bom. muito desse moço. É, rola, uh, ele tá falando com a noiva dele, tá pra casar, e a noiva fala assim, bem, seguinte, uh, nós estamos pra casar, mas, pô, queria sofrer umas aventuras, sofrer umas aventuras, muito bom isso. Sofrer, queria viver umas aventuras aí, sei lá, pegar uma mulherzinha, fazer um threesome. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um backpack aqui, você vai fazer o seu, eu dou pra quem eu quiser, você dá pra quem você quiser. Daqui seis meses a gente volta em casa, fechou? Sim. E o cara Se fala... Pá, não é casa, né? Se pá, nós casa. E aí fechou o acordo. E aí ele, esse rapaz vai, vai viajar com o um melhor amigo, né? E a moça vai pro destino dela, que, que é whatever, né? Entre aspas, desconhecido. Mas será que o Areva de repente é bem mais interessante a viagem dela? Pois é, eu sei que as aventuras dos dois lá pra começam, ela ter né? Feita a proposta, ela já tinha uma viagem muito melhor planejada. Hum. Os dois começam a viagem e eventualmente ele fica assim: Eu não quero ninguém comer na minha noiva! Não, socorro! Porque tem aquele plot, né? Que depois que usaram a noiva dele, não vai querer demais, é verdade. né? Não é lá votar nova. Agora, sabe que eu acho que a série errou em um ponto? Hum, diga. Ela começa no lugar da Europa que eu menos tenho vontade de conhecer afinidade, simpatia. Que é França? Que é Paris. É França. Ai, eu odeio. E aí, Erika, você não sabe o absurdo que acontece. Os dois estão lá de boa do lado da... Jogando da futebol. Eiffel, né? Jogando de futebol de calça riada, assim, né? Sem poder mexer <risos> o pé direito. Foi por isso que eu fiquei vendo o episódio. Quando eu vi essa cena dos dois jogando futebol com a calça riada, eu falei assim, olha, eu vou ficar porque se começou assim, eu não sei pra onde vai. Não, e aí o guarda chega pra ele e fala assim, não pode... Ah, ah, meu Deus, que 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 não pode. Qual é o problema? Paris nada pode. Né? Ai, gente, pode topless na torre e no gramado, mas não pode jogar futebol de calça riada. É Eles estavam com as cuequinhas que... super... super Conservadoras. É, é, pudica, tipo, não mostrava nada. Nem as coxas. Pois é, ai, gente. Paris é um saco, não gosto de França. Eu sei que é o seguinte, a viagem vira da viagem sexual dos dois para a busca pela noiva mochileira, né? E, mas, sabe o que eu gostei das aventuras do primeiro? Gostei do australiano, lembrei de você quando apareceu o australiano. Lembrou, né? Lembrei. Lembrei do Léo quando apareceu o australiano. É, aí fica o, 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 os dois tentando encontrar a menina e rola todo aquele lance do conquistador barato do outro. Porra, aquela piada, teve uma piada muito ruim que ele solta pra mim e ele fala, porra, meu, minhas frases, minhas, <risos> minhas cantadas super vão funcionar aqui. É eu falo, barato, eu falo amigo, suas cantadas funcionariam em qualquer lugar. Elas podem ser ruins o quanto foi você, é foda. Agora eu achei o nerd um pouco insensível também, né? Porque ele tá lá prestes a faturar com as duas na coisinha de revelação. Pô, ele é muito empata. Muito e aí ele não dá nem quatro horinhas pro cara terminar, gente. Muito coque bloque, não Acho gostei. Pata foda do ano, hein? Pata foda do ano, com certeza. Bem, mas será... olha, você recomenda, Léo? Eu não vou ver mais, não. Mas vai ver mais, é bem eu legal. Vou ver mais. Acho que eu vou ver mais. Eu acho que eu tenho um problema. Hum, a trilha. Ah, não é, o problema é que, assim, em alguns pontos, a trilha sonora tá tão alta que você não consegue entender o que eles estão falando. É, eu percebi bastante. Só, um de, só esse detalhe técnico, mas fora isso, ok. Talvez eu veja, sim. Mas eu eu fico... vou ver mais um. 20 minutinhos, vou ver se eu, se eu continuo. 
Mas é que eu acho que é uma temática que eu esperava um pouquinho mais. Eu achava que ia ser mais Entendi. divertido, apesar de ter sido bastante divertido. Ah, mas talvez seja, tenha sido o piloto que tenha sido. É, pode assim. ser que foi em Paris, né? De... O, é... o Almost Royal também é assim. Cada dia é uma cidade americana diferente. Então tem umas mais fracas que as outras. De repente, imagina o um episódio de Berlim. Uh, você diz, Copa. Gente, Amsterdã. Uh. Ah, pode, vai ser muito bom. E agora eles vão pra Itália, não é pra Itália que eles vão? É. Então, quem então, sabe, né? Vai ter muita massa, né? Muita tarantela. E vai ter foto segurando a torre de Pisa. Opa! Pra não cair. Ah, Léo, mas falando em Itália, Europa, Glasgow que fica na Europa, é... <risos> que não? É, fala do Chaves, uma série. É da Escócia, menina. Glasgow Girls, né? É uma série que... Vou, vou chocar vocês um pouco. Que eu me choquei bastante. De onde bastante. veio isso, gente? Que eu nunca vi falar essa então, porra. Então, o que que acontece? Eu tava visitando as bocadas de torrent da vida, assim, aí eu vi assim, Glasgow Girls 101, né? Falei, ah, vou baixar esse piloto dessa série aqui. Assisti o piloto. Quando cheguei no final, descobri que tinha visto a série inteira, porque é uma série de um episódio. Oi? Conceito revolucionário aí. Que a Citri lançou. <risos> Que? É uma série de um episódio? Exatamente. Você tá brincando? Nossa, tá brincando. Eu fui ver e acabou em si mesmo. É season e series finale? Exato. Aí eu é... fui ver. Não, é series premiere e series finale, tudo junto. Isso, é. Fui ler sobre a ah, Glasgow Series, série comissionada da BBC Three em um episódio. Eu fiquei, gente, como assim? Série em um episódio? Tipo assim, só não é um filme porque não tem nenhuma hora, sabe? É 50 minutos, mas não faz sentido se chamar de série, sabe? É tipo só fica um shot que a pessoa fica completando? Exatamente. Peraí, já filmaram em Glasgow que não é na Europa, segundo eu mesma. Uhum. É, e ainda por... Eu tô muito mal, caralho. É, e ainda por cima, é, é, um, é, uma, é uma... Desculpa, eu quero pegar isso aqui. <risos> Série que subentende que vai vir algum. Que é em série. E é de um episódio. Não, não, gente, isso aí tá pior que o Lone Star. Ah, mas sabe por que eu fiquei feliz? Porque eu vi a série inteira. Ah, numa tacada só, né? Eu fazia tempo que eu não vi uma série <risos> numa inteira. Numa sentada você então é boa, né? <risos> Cara, é bem boa. É o seguinte: Let's Go Girls. Ah, é ótimo, acaba em 50 minutos. É? É uma história eu real. Não sei se boa, dá pra ver, né? <risos> é uma história real de quatro meninas aí que. Elas todas são, são de fora da Escócia, então tem a mina de Kosovo, tem outra que é, tipo, sei lá, a Jebaquistão, e aí elas todas foram para lá meio com as famílias exiladas, assim, as famílias saíram dos seus países de origem porque tava rolando altas tretas. Vocês sabem que eu gosto de levar esse, esse contexto político bem a sério, né? Uhum. E aí elas estão lá de boa estudando, blá, 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 não sei o que, de repente uma delas é levada, que é justamente a de Kosovo, que é a Agnessa. Ela é levada pela imigração, ela é família e tal, ninguém entende muito bem o que tá acontecendo. E aí essas meninas são liberadas por um professor, que é o Gary Lewis, que começa a meio que incentivar elas a fazer uma petição pra, pra pedir pro governo que as, que as análises sejam feitas com mais cuidado, pra não enviar as pessoas de volta pros seus países enquanto tá rolando a merda, porque as polícias delas vão ser, as, as famílias delas vão ser mortas, né? E aí elas começam a fazer esse trabalho, a princípio elas estão... online. É, não, elas vão na rua, assim, vão em escola e tal, só que elas, elas meio que não são levadas a sério a princípio, né? São tipo as bichas de The New Normal, assim, o povo ri ah, na cara delas, né? Na cara do perigo. Só que aí elas começam a conquistar, assim, uma certa visibilidade, os jornais locais começam a, a se interessar pela causa delas, acaba que chega num ponto que elas vão encontrar o primeiro-ministro, que é um escroto, filho da puta, que, que fala, ah, não, não tá de boa, vou ouvir as reclamações de vocês e tal, mas não, foi, não faz porra nenhuma. A série vai se desenvolvendo com isso e aí tem musical no meio. 
que as meninas... Assim, é um musical a princípio bem... Como eu poderia dizer, as primeiras cenas, você não entende muito bem que é musical, porque é só elas performando, fazendo carão enquanto a música toca. Então você não entende que são elas cantando mesmo, a princípio. Mas depois eles vão encaixando umas músicas assim, que falam justamente dessa coisa de injustiça, do, do contexto ali que elas estão inseridas. E aí elas acabam conseguindo trazer essa amiga de volta, a Guinness, então junta as quatro, né, que é a Mal, a Guinness, a Jennifer e a Rosa. E aí vai mostrando ali toda a convivência delas na escola, não sei o quê. E um amigo delas, que é o Elvis, é levado com a família dele e elas não conseguem realmente trazer o menino de volta, tá? Uma barra. E aí, no final, elas meio que ganham um, um prêmio de direitos humanos, assim, que foi realmente conquistado por essas pessoas na vida real. E elas meio que fazem um discurso ali pro cara primeiro-ministro que elas vão continuar nessa, nessa luta por mais justiça, né? Com os estrangeiros. E aí, eu achei assim... Então, mas já tá acabando, né? O piloto e... E ainda não finalizou a série, né? Porque é uma série de episódios só, eu já, eu já sabia dessa informação um pouco antes de acabar. Só que aí eles, eles fazem justamente aquele... Aquele epílogozinho que vem o letreiro. Ah, meu pai. Final da SBT de reunião. É, só que o que acontece? Eles mostram as meninas hoje, na vida real. Porque essa campanha começou em 2005. Hum. E as Glasgow Girls existem, né? Então elas estão até hoje meio que, que nessa... Nessa luta, assim, todas elas moram em Glasgow ainda, constituíram família e tal, vamos lá. O primeiro-ministro continua sendo canalha. Então, não sei se o primeiro-ministro é o mesmo desde aquela época, né? Porque Eu acho imagino, que mudou, né? Imagino que na Escócia não, não fazem reeleição. <risos> Mas aí a gente vê as meninas do, do mundo real que são muito parecidas com as atrizes e meio que... Eu acho que foi mais um, uma espécie de né, documentário meio com ficção, assim, que eles fizeram. Mas achei bem interessante. As músicas todas são muito boas. Essa coisa da política mesmo é interessante pra caramba. E é uma série que você vê em 50 minutos, né, gente? Eu acho que você tem que aplaudir uma série que você chega a ver o piloto de Scope que acabou. Pra é sempre. Final, né? Então, recomendo é, Glasgow Girls pra, pra quem achar que a temática vale a pena. E a Erika queria muito ver, mas aposto que não viu, porque ela quer conhecer a realidade de Glasgow, né? Pra quando ela for pra algum lugar que não seja... Ah, é, e quando a Erika voltar do mochilão dela, Backpackers, ela pode <risos> falar de Glasgow Girls pra nós. Glasgow Girls, né? É. Mais uma série GG. Mas essa já ah. acabou, então. Menino, Léo, Oliveira, hum. por favor. Introduza. Explica pro povo ouvinte desse podcast o que é esta naba chamada Finding Carter. Hoje. Só você viu e só você fez fotos. Eu vi. Érica viu na crédito, vai cair <risos> o mundo agora. Bom. Eu só vi Last Ship. Eu, na verdade, assim, eu tinha visto The Last Ship há muito tempo, né? Uhum. E aí eu fui e falei assim: ah, vou ver essas séries todas. Aí a primeira que eu vi foi essa, né? Do Achando Carter. Porque eu achei que eu quero o Carter do Plantão Médico, mas tudo bem. Aí que eu achei que tinha o Fallen Sky tinha acabado. Aí, o que aconteceu? Eu fui ver e eu jurava que era a DBC Femme. Aí eu fui ler a fotossíntese e o Léo falou que fez uma piada sobre isso. Então, Estranho, é porque, né? É porque o que acontece é o seguinte. A série é a nova da MTV, né? Mas a MTV tem esse padrão de só fazer comedinhas e séries de lobisomem e tal. E aí, de repente, eu fui ver Fallen em Carta e falei Hum, legal essa série da ABC Family, né? Porque os atores são todos da ABC Family. Tem gente que, Mas inclusive, é está na ABC Family hoje em dia. Muita gente feia... Ai, muito nossa. roteiro cafona e uma história que, assim, <risos> é digna de matador, cara. Hum. Porque é o seguinte... Ah, você falou matador, eu voltei. <risos> Tava meio dormindo, ah, você falou matador, eu falei, opa, agora não, é plot. Vou, vou te mostrar como é sobrenatural de Almeida. De Almeida. Dessa, dessa e, outra, e já vou toque te dando um boom na cara. Paola e Paulina vem aí de novo. Ah, porra. O que acontece? A gente começa com essa Carter, que é uma menina adolescente. Adoro que... o sotaque de Leoz, falar ah. de... 
E aí, Carter tá com sua mãe numa loja de frozen yogurt. E aí a mãe de Carter é super fofa. Elas ficam dizendo assim, ai, te amo, te amo mais. Ai, isso é impossível, ai, não. não é não. Ah, tipo, aquela coisa bem Gilma Girls, né? E aí você pensa, ah, tá, uma menina com a mãe, não sei o que. Daqui a pouco você vê a Carter invadindo o carrossel com os amigos dela. Ah, é do Eles são muito ela. marginais, muito do gueto, assim. Então eles invadem parte de diversão pra se divertir, pra beber e tal, pra cheirar. E aí ela tá lá com, com a amiga Cheira. dela, que é o Max, que é o White de The Fossils, o menino que, segundo as pessoas, tem um cabelo lindo, mas pra mim é muito sinistro o cabelo dele, eu acho meio estranho. E aí eles estão lá, não sei o que... formato esquisito. Ah, aí, ela fala, aí eles ficam, ah, somos as, terminamos, mas ainda somos amigos, com benefício, aí vão se beijar, não sei o que, você pensa, gente, uma série normal, né, sobre a menina que tem uma mãe e um namoradinho. Aí de repente Carter é presa. Chega um monte de agente, assim, do, do BOP. É, nego caindo de ah, paraquedas. A gente tá atrás da, da pessoa que se dizia se chamar tal, mas na verdade o nome dela é Nazaré, sua mãe, Laurie Stevens. Ela te sequestrou da sua casa, de verdade, quando que, você tinha três... Que? É, o nome da mulher real é Nazaré Tedesco. <risos> ah, vá! <risos> Aí Sério. A fica... Se for, eu vejo. <risos> não, não é Nazaré. Ah, então eu vou ver essa porra. <risos> é Nazaré. Mas é aí... Nazarete? É Nazarete? É, escada. Tem escada? Escada? Tem, claro. É, porque, escada? porque, porque, tem, mas porque não, na Senhora do Destino mostrou. tinha a escada da Nazaré, né? É, ainda não mostrou como é que ela faz na escada ainda. Porque Já todo, todo mundo ela jogava da escada, Nazaré. Eu vou, te contar, eu vou te contar depois que, que a gente esclarecer bem como é a dinâmica da série, porque que aconteceu com o Nazaré no passado. Porque assim, a mina fica tipo, como assim, gente? Ela é minha mãe, claro. Oh. Ela não sei o que, é uma fofa, eu quero minha mãe de volta, alguém me tirou aqui. E aí a polícia fala, não, porque a gente usou um software, um app aqui de, de orelhas, e a, as orelhas são as coisas muito únicas. No, na, mas, na... Não, mas isso é verdade mesmo. Não, eu sei, mas é que o jeito que eles falam é muito engraçado. Aí eles falam assim, e aí você tem as mesmas orelhas da criança que foi levada, então agora vamos levar você para conhecer seus pais. E aí ela conhece os pais, que é o Alex Denisoff de Buffy Angel Ai, e a Cynthia Walters, a Lib de Lost, que tá acabadíssima. Gente, ela tá mais repuxada do que, sei lá, Walter Mercado. Ah, Maria. E aí o que que acontece, Camus? O pai é pervertido, né? Fica é toda hora olhando pra filha com cara de vou comer. Ai, não quero ver isso. Só ela que, é muito nojenta. Só que assim, ninguém percebe isso, aparentemente ele é super legal. Não, cara, na boa, ele é estranho, sim. Eu, eu não, não saque esse fera da pelofilia, mas parece que o tempo todo ele tá. Ele é meio vilão de história é, em quadrinho. É, desde a primeira cena eu falei, gente, esse homem que vai ser o mal e a mãe vai ser boa. Porque a mãe, ela, ela é muito traumatizada, porque obviamente, né, a filha dela foi tirada dela aos três anos de idade. E aí ela, tipo, é muito, muito super protetora, ainda por cima é policial, então ela quer prender a Nazaré de qualquer jeito, e a menina fica, ela quer prender minha mãe, cara, não pode ser vagabunda, ela não tem sentimentos. Então ela fica pegadíssima a esse pai e achando a mãe uma vagabunda. Então elas brigam, o piloto... E o pai escreveu um... O pai ainda, né? É, é. Monetizou em cima da desgraça alheia, né? Exatamente. O pai fez um produto aí, que é o Losing Linden, né? Que era o nome da menina de verdade. Então ele fez um, um livro meio Sweet Death Birth, assim, mostrando todo o drama da família e tal. E aí quando ela volta, ele decide escrever o Fighting Carter, né? Que é pra mostrar como ele perdeu uma filha e reencontrou uma estranha. Oh. E aí tem todo um papo com a gente mega evil dele, vai, ah, você vai monetizar muito em cima dessa vagabunda, não sei o que. E, é... e ainda vem a gema ainda. Ah, sim. E aí o melhor, Camis, a Carter tem uma irmã gêmea. Ai, meu Que pai. é uma menina que não tem nada a ver com ela. Eu sei que gêmea não precisa ser igual, gente, mas assim, pelo menos as duas podiam parecer ser da mesma família. Não. O que não é o caso. 
Eu acho e que aí... ela é filha de Nazaré. Eu vou te, eu vou te contar o um plot, fica calma. Que isso, é do episódio 2? Não, é, é o plot que eu já sei que vai acontecer na série, ah, mas tá, eles acham que eles estão fazendo super mistério. Ah. Aí tem essa irmã gêmea que é super perfeitinha, né? Complicada, perfeitinha, super estudiosa, nunca foi trabalhada, nunca bebeu, não sei o que, blá blá blá. E aí as duas se encontram, ai, minha irmã gêmea, saudade isso aqui, ter. E aí tem um irmãozinho mais novo também, né, Erika? Que eu não sei quanto a você, mas é o meu preferido. Claro, o. o, 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 o... Gente, ele. Ah, liguei tô. Ele precisa de ajuda. Gente, o coitado, porque ele, ele faz mimimi o tempo inteiro, né, Camila? Então ele é aquela criança prodígio, meio divertidinha, mas ele fica assim, ah, porque eu sou mimimi, olha, filho mimimi. substituto, né? Me tiveram depois de você e tal, mas ninguém tá nem aí pra mim. Aí ele fala isso, aí os pais fazem tipo, beat please, giram os olhos assim, tipo, dão menos atenção pro menino ainda. É surreal, gente. Não, é muito bizarro, essa família é muito esquisita. Oh, é, muito é, é, isso porque eles são perfeitos, né? Mas eles são muito estranhos. Ah, sim. E aí a gente tem uns plotzinhos, a, a Carta ela vai pra balada com a irmã gêmea e o, o amigo paga lanche da irmã gêmea, porque eu não sei porque que ele anda com a menina, a menina é mó loser, mas ela paga frozen yogurt pra ele, então tá tudo bem. E aí a gêmea Songamonga é justamente apaixonada por esse menino, mas esse menino fica afim da Carta, né? Então fica aquele ah. delicioso. Mas de... também, né? Não podemos culpá-lo, né? Ah, eu, não, eu posso culpar as duas, né? Porque menino feio. Meu não, mas, Deus, nunca vi. Mas tão... na boa, a Songamunga também é muito feia. Não, ela é a muito feia. Também... Mas ah, ele nossa. é mais. Né? Eu não sei. Ah, é tudo muito ruim. Por que você tem tanto cabelo nessa série? Muito cabelo, gente, pelo amor de Deus. Ah, eu sei, Camis, que nessa confusão toda, fica toda hora esse plot da, da Nazaré meio que indo visitar a menina na loja de iogurte, a polícia pede de prender a mulher, e aí a... a... Mas ela fica escondida atrás de tudo que é árvore. É, a policial fica brigando com a filha, aí daqui a pouco a menina vai pra balada e tal, não sei o que, pega o namorado da irmã, a irmã fica puta, aí conta com a mãe, e aí a mãe briga com a filha, aí daqui a pouco a carta faz um trote, manda a mãe pro shopping fingindo que ela tá recebendo mensagens de texto codificadas da Nazaré, mas na verdade são os estudantes da escola dela que vão lá com as mãozinhas dando o um dedo pra mulher, um trote pra polícia e ela vai brigar com a filha. Muita briga. Ah, tem aquela hora também que ela briga com a filha. Tem a terapia de família que ela briga com a filha, aí o pai vai, grava tudo e vai colocar no livro dele pra monetizar <risos> da risada do vilão. Aí eu vou revelar pra vocês qual que é o plot dessa série na verdade, né? Porque eles falam o tempo inteiro que a Nazaré conhecia, da, conhecia a família, né? Uhum. Era uma, uma amiga da família, uma conhecida e tal. E aí, no terceiro episódio, que eu tive a, a ousadia de ver, Ai, menina. a menina tá conversando com o Papo e ela fala assim, Ai, mas você ia dar muito certo com a minha mãe, porque você tem tudo a ver com a minha mãe, tipo, a sequestradora, né? E ele, ah, não, até parece, não sei o que, blá, blá, Vou revelar pra vocês o que aconteceu, que a MTV vai revelar daqui a 15 anos, as pessoas vão achar que era super segredo, né? A mulher Nazarezinha deve ter sido barriga de aluguel dos, dos, do casal, só que, na verdade, no lugar de inseminação mesmo, ela pegou o pai, engravidou das meninas. Não sei se as duas... Porque eles podem fazer o plot de cada uma de uma, né? É, tipo, não, eu, eu acho o óvulo que... era da, da mãe policial, que é a filha... A é, um foi inseminado e o outro foi ela com o cara. Isso, e o outro foi o dela mesmo, né? E aí ela considera que essa filha é dela, porque deve ser, levou a menina. E aí vai estar esse plot, toda essa coisa... Só que a filha dela é songamonga. Será? Aí eu sinto isso legal, hein? Uhum, tu vai ver. E aí eles vão desenvolver isso com muita gente chata, muito cabelo, muita droga, muito rock and roll. Muito botox também. Muito botox. E assim, eu confesso que eu vou ver a temporada inteira, porque... Ai assim... não, gente, por favor, não. <risos> gente, é tão Ai. ruim, é tão ruim que eu me divirto. Adoro. Gente, olha, na boa, aquele cara me dá nervoso. Eu fico Ai, o tempo não, todo gente. achando que ele vai puxar uma faca e vai... <risos> 
Não, gente, a minha nova não é inútil não, de verdade. Vocês que gostam de uma série de trash e não podem perder Finding Cat. Não, o trash ela é mesmo, porra, ela é muito trash, mas eu acho que ela passa um pouquinho do nível do trash. Mas é por passar que eu gosto, nem, porque tava faltando, só tinha série ruim, agora tem uma tão ruim que a gente vai vendo. Ai, gente, você quer ver a mãe brigando com a filha mais um pouco, né? Ah, eu acho que é um tema que, que falta ser explorado na TV, né? A gente não vê muita mãe brigando. E nessa com a... série também, quase não acontece. É, é, na vida real também a gente não vê. Ai, Camis, mas vamos então para um bloco sobrenatural? Sobrenatural, um bloco que eu vou falar para você uma coisa. É um bloco sci-fi sobrenatural, tem mil coisas misturadas, é um bloco surpreendente. E é o sobrenatural de Almeida, né? De Almeida. Olha, eu vou falar para vocês... É, vocês não assistiram, né, The Strain? Vi porque eu achei os vampiros muito feio. Fiquei... Ah, menina, eu vou te contar uma coisa. É interessante, viu? É porque eu, eu não esperava nada dessa série e eu fiquei é presa o do, tá queimado, né, do começo ao fim. É, essa série, então, The Strain, ela é uma série do Guilherme Del Toro, baseada, tem uma trilogia de livros com esse nome. Sabe o que eu fiquei achando, assim, quando eu vi esses fatos promocionais da série? Hum... Eu pensei assim, um drink no inferno de novo. Não tem nada a ver, viu, Nem? Eu vou te, vou te garantir não, que não tem. maquiagem, né? É, não, eu achei muito... É, assim, eu vou falar pra vocês, o visual é meio gore, assim. Não tem... Não, tem umas ah, trecheiras e tal. Não vai esperar isso, né? Porque ele é, só faz essas coisas mas, mas é legal, é bem interessante. E eu acho que é, se a história é interessante, os personagens te prendem, é isso que interessa. O problema é que o é... faz flopa, né? Qual que é a história? Conte. A história, então, basicamente, é... no começo você fica na dúvida. E isso é um grande trunfo desse piloto. Você não sabe se você está vendo é, um sci-fi, se você está vendo... No começo você acha que está vendo ficção científica é, mesmo. Porque hum. começa com uma cena que o pessoal falou que lembra muito Fringe. É só porque tem um avião. É... Que tem um, um, um grande mistério envolvendo o que aconteceu dentro do avião. É, e aí fica todo mundo, meu Deus do céu, é um vírus. Aí chega o cara, o personagem principal, que é, é um diretor, enfim, um funcionário do CDC, né? É, do controle de doenças. E ele vai entrar lá e ele vai ser tipo um cara mega foda da, do bagulho, porque ele vai descobrir o que aconteceu, porque que os, os, os passageiros todos morreram. Ela é a Ronda Mitra da parada. Eu não sei, eu não faço essa relação porque eu não sei nem quem é a Ronda é Mitra e nem o que ela faz. Não, é um, é um gostosinho. O velho do Harry Potter é outra coisa. Ah, é. É, aí ele, ele vai investigar o que, que é e tá todo mundo para, parado assim, dentro do avião e, e, e ninguém consegue entender o que, que é. De repente, algumas pessoas começam a acordar. E ele fala, temos sobreviventes. E aí nessa hora você fala assim, porra, o que, que tá acontecendo? É, o que, que vai ser? Só que tem uma cena em que um, um bicho, você não sabe se é um bicho, se é um espírito, você não sabe o que, que é, porque não dá pra ver, porque é muito rápido que invade o avião, você fala assim, pô, foi aquele troço lá. Mas pode ser, sei lá, uma gárgula, pode ser mil coisas. Alien. Né, um alien. Você não sabe o que é aqui, até aquele momento. Pode ser e um aí, pássaro? Um pode avião? ser um pássaro, um avião, um super-homem, pode ser. E aí, mais pra frente, você vai ver que tem um, um, uma caixa gigante, um caixão, realmente, e, e dentro tem essa entidade, esse vampiro mestre, que tá fazendo a invasão, tá chegando ali naquele território pra realmente sugar as pessoas, no drenar avião. as pessoas. Vem de avião. Gente, os vampiros hoje em dia estão sem limites, né? Todo não lugar. é, não é? Ah, ele, ele vem despachado como carga? Vem despachado como carga. Ah, meu pai. Isso mesmo. Isso, assim, isso é um dos... Um dos isso é o plot central da história. E ele mordeu que... todo mundo no avião? Não, ele não mordeu. Ele... ele, ele... 
Só que é, ele... como Sim. se fosse uma mordida. Ele não é, mas é que não é exatamente uma alimentar. mordida. O jeito dele sugar não é o jeito, tipo, vampiro True Blood e vampiro The Vampire Diaries, assim, não tem o dentinho. O lance desse vampiro é que tem, tipo, uma minhoquinha muito fininha, uhum. que parece... É, que dá um desespero da porra aquilo ali, que entra nas pessoas e vai uhum. começar a possuir o corpo dessas pessoas que tiveram o sangue todo drenado, né, que alimenta essa criatura. Uhum. E essas pessoas, você acha que elas estão mortas, e de fato elas estão mortas, porque elas são, se transformam em vampiros, mas inicialmente você pensa que são zumbis, porque não fi, pra mim não ficou claro que eram vampiros, eu não tinha lido nada sobre a série, e eu descobri que todo mundo que não leu sobre a série achou que eram zumbis também, então eu não sou tão burra. Mas eles não uh, Falam, falam, mas é que até o momento você não viu isso, né? Sim. E uma das melhores cenas, que pra mim o episódio podia ter acabado aí, inclusive, mas ele continua, é o, o cara que tá fazendo a autópsia, ele tá falando assim, cara, não tem uma gota de sangue nesses corpos e tal, e ele começa a achar as minhoquinhas, né, saindo e tal. Que são as, eu acho que são as strains, assim, né? As cordinhas, né? Elas saindo. fazem ginastiquinha, né? Fazem ginastiquinha, nem. Resisti. Tipo a xixa. Elas fazem. <risos> aí elas, aí as pessoas, o cara tá lá e começa a levantar todo mundo, sabe? Aqueles corpos todos já picotados, com os, os órgãos de fora e tal, levantam e atacam o, 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 o cara, o legista, né? Aí você fala assim, são zumbis! Não, são vampiros. É, se você também achou isso, você não é tão idiota. É porque Assim, já, que eles não, já que eles não se transformam por mordida, assim, sendo uhum. aquele bem chato, né? PNC, tipo, oh, vampiros são reais. Eles, não, eles são chamados de vampiros na série, mas eles não são o que a gente conhece como vampiro, né? Não, eles não são um vampiro clássico no sentido Drácula, entendeu? Que se, se apoia no lance mas Drácula eles têm mente, e tal. ou eles são... Ainda não sabemos. Ah, então, ainda não sabemos. Mas eles, eles se comunicam de alguma forma. Tem um, uma menininha que tava no avião, que ela tá lá com aquela cara toda branca, e, ela, e o pai dela tá lá chorando, ai, minha filha morreu, e aí ela chega na casa do pai, e, e ela fala, papai, papai, aí você fala, hum, essa porra aí vai dar merda, e, e, e durante esse, essa transformação dela, essa aparição, essa descoberta pra gente, vem um texto no fundo falando assim que é, o amor é o que vai acabar com as pessoas e tal, porque o fato das famílias acolherem essas criaturas vai ser a grande perdição de todo mundo, né? É tipo aquela série francesa, só que ao contrário? Não. É então... Naquela, os zumbizinhos ficam né, sofrendo preconceito, aí não, o pessoal aceita e aí leva fumo. Não, eu não, não sei, Erika, isso não aconteceu ainda. Você tá é relevante, relevante. Isso é. não, não, é, que... não é sobre zumbi. É, e essa série é. que você tá falando é, é, ah, é, não, é, é, é outra é série. Você de... tá falando, você tá falando de The Flash. <risos> não, The Flash é outra coisa. Você tá falando... é o não, herói. é The Flash, é a carne. É in, <risos> the flash. in The Flash, isso. É isso, In The Flash, In The Flash, beleza. Nem The Flash, é In The Flash é a mesma porra. É, <risos> deixa, é tudo ruim, deixa I eu falar pra, pra você. E aí, paralelamente a isso, vai ter o plot da gangue dos ticaninhos e do sanzinho de Senhor dos Anéis, que tá do lado é muito ticano, não da gangue dos vampiros e, e fudendo tudo. E tem aí o plot né, do, do homem lá do Harry Potter, que é um velhinho mega foda, que é, ele tem um, uma loja de penhores, né? E ele é super badass, e ele. ele... Oi? O cara da loja de penhores é sempre mega, mega boga, né? Não, nem, é o homem do Harry Potter. É, não é o, o, é o Ropo Sus, que esquece isso aí, apaga isso da sua vista, porcaria, esquece. Eu adoro o homem. 
É, eu sei que você gosta muito do Rumpels. É... E esse homem, nem, ele sabe de tudo. E aí ele tenta avisar todo mundo o tempo todo. Todo mundo fala, ah, esse velho tá falando bosta. <risos> é sensacional o velho tentando avisar. Mas o que, e... que é tudo? Ele o que sabe, isso já aconteceu ele, antes? Ele sabe, eu acho que ele é um dos vampiros. Porque no porão lá do negócio da lojinha dele, ele tem um coração dentro de um pote. E aí ele faz um cortinho na mão dele e joga umas gotinhas de sangue pra alimentar o coração, que é, é, o órgão, ele ganha vida própria. Então, assim, a, a vampirilidade do negócio não é só porque é um corpo andando. É, os órgãos se tornam independentes. Então, se você tiver, sei lá, um fígado fora do corpo e ele tiver com as minhoquinhas, esse fígado é um vampiro também. Então vai ser tipo aquele filme da mão assassina? Pode ser! Ah. Não, não sei! <risos> imagina, é... imagina um episódio que ele joga o sangue num pinto, assim, ele sai Ah, menina, já pensou um pinto, vampiro, vai ser o máximo. Ai. Eu vou falar pra você uma coisa, é interessante. Né? É muito bem feito, é interessante. Eu fiquei louca, assisti, vou ver o segundo, já tá com ele aqui. Mas e que quero muito sucesso. Mas tem um plano maior por trás? Será que eles não são marionetes de uma parada maior? Não sei. Vamos ver para crer, é uma série muito boa, uma ótima estreia. Podem ver que vocês vão amar. Quem que gosta, quem, quem gosta de, de coisas assim, desse tipo de trama que me. Inexplicável. Inexplicável, vai ser interessante. E sabe o que é mais legal? Ela não é, é uma trama que você sente que você não vai ser enrolado? Isso é o principal. Ai, ela, ela, é ela, ela é ótima, ela é super interessante. É um pilotinho de uma hora que é maravilhoso. Oi? Sabe quanto episódio vai ter? Uh, então, inicialmente, está sendo cotada para ser minissérie. Tá? Assim como a próxima série que a gente vai falar. Cotada para minissérie. Porém, é minissérie hum, estilo hum. Under the Dome. Se fizer sucesso, vai ter mais. Mas vai ser 13, então, né? São, deve ser entre 10 e 13 episódios. Mas se fosse até 10, eu até vi. 10 e 13. Mas eu acho que vão ser 10, assim. O problema Porque é que é FX, ter certeza e que E FX faz entre 10 e 13. Então, assim... Bom, eu vou ver. São, é, eu ah, é acho... FX? É do FX. Porra, então vou ver, gente. Série que fez aí You're the Worst, que eu gostei, e Married, que eu odiei. Então vou ver a outra pra ver qual é veredita. Né? Não, pode ver. Tá interessante de verdade, assim. Foi um bom piloto. Eu gostei demais. O próximo piloto, que é Extant, série da nossa querida Relizinha Bear, Mulher Gato... É, não é o melhor piloto da vida de ninguém, mas ele não é ele é bonzinho, ele é bacana, você acompanha, não sofre? Eu achei. Deixa o Stone? Deixa o Stone pacificada? É, sabe que eu vou te dizer uma coisa que eu acho que depõe um pouco contra o piloto, assim? Hum, diga, Halle Berry. Eu jurava que era do sci-fi. Você achava que era do sci-fi? Tinha um tudo com uma cara do sci-fi. E aí, é ruim, assim, eu recebi no Twitter, aí falou, não é, não é ruim, mas tipo, tem aquele clima meio escolar... Tem, mas não parece do sci-fi, nem. Desculpa, já vi coisa muito pior no sci-fi. Ai, não sei. Aí você que acabei, eu falei, pô, essa série nova do sci-fi tá, não sei o que, gostei de uma parte, não gostei da outra. Aí o povo falou, é da CBS, eu fiquei tipo... É, CBS. E assim, eu vou falar pro seu negócio. Eu, como eu não tava esperando também nada dessa série, eu fiquei até positivamente surpresa. Eu, eu confesso que o que eu mais gostei do episódio nem é tanto o plot espacial. Porque é uma Entendi. série que mistura o plot espacial, o plot dos robôs, o plot das grandes corporações dominando o mundo e, e o plot do, do samurai de 500 anos que e... é imortal. Mas ver. E o plot de Jane the Virgin, né? Ah, e o, e o plot de Jane the Virgin, que é o plot espacial, que é o seguinte, é, vamos falar Gente, primeiro do plot espacial. Né, Hailezinha Barry passou 13 meses dentro da estação é, <risos> espacial, no espaço, lá sozinha, uhum. conversando apenas com um computador. Um dia, numa tempestade Hair. solar... É... O quê? Hair. Então, um dia, numa tempestade solar... O quê? É, 
Né? Érica, acho que ninguém tá entendendo as coisas que você fala. Era a Eta que tava falando, eu acho, eu tava no cabelo. Ah, assim. entendi. Ah, é. Um dia tem a tempestade solar e tem uma pane nos equipamentos e tal. E o que acontece? Essa mulher começa a ter uma visão. Ela vê o ex-namorado dela que morreu, que também era um, um astronauta do espaço sideral, é, ali. E aquilo tudo é muito estranho, porque ela não sabe se é ele, se é um ET transformado nele, ela não sabe o que é, mas ela abre a porta pra ele entrar. Porra, ela... todas, né? Surto, que eu Ela abre a porta pra ele entrar. Ela abre a porta e a janela. A janela e abre a roda enlarguecer. <risos> e essa mulher, quando retorna ao planeta Terra, está grávida de um fantasma espacial. Não, e o melhor, né, que quando ela vai ver a gravação do, do que aconteceu nesse período em que ela passou desacordada, ela se vê lá, tipo, parada... Beijando o ar, é muito louco, cara! <risos> Gente, surreal aquilo. Mas sabe o que me incomodou bastante, Cami? Hum, hum. Eu tenho muita agonia desses personagens pseudo-misteriosos que ficam sempre calados, só lançando olhares intensos. Ah, é. It's okay. É, It's okay. Isso me dá, Ai, isso me dá uma... Uh, sabe, tipo, eu fico meio puto. Porque, assim, se fosse falar alucinal, se realmente aconteceu, blá, blá, foda-se. Mas faz o cara falar... É, fala, ele... oi aí, vim te comer. É, sabe, eu prefiro sabe? também que seja mais direto. Esse negócio e... de comer, assim, só falando de sou o quê, eu achei meio... meio é, fúdico, e assim, honestamente falando pra você, esse é o, o, o plot que não me interessa tanto. É, eu achei é, uma bosta. Até porque eu não, eu não gostei. gostei de gravidade, gente. Então, cena de espaço... Ah, eu amei gravidade, mas não é essa a questão. É, as pessoas estão com mania de comparar a gravidade com isso. Não tem nada a ver, caralho. Para é de fazer espaço, isso. É porque tem aquela cena... Ah, então é no espaço, cenas... então é Apolo 13 também, ah, porra. Não, é, é porque tem aquelas cenas meio conceituais, assim, só mostrando é, a cara eu achei um que eles deram uma inspirada na, em gravidade e tal, mas enfim é, a única coisa a ver com gravidade é que ela fica grávida gravidade tem? não, não tem isso é, o nome do é filme só é gravidade, gravidade, grávida na gravidade ah, grávida de um de, fantasma é, grávida, é uma boa de... piada que eu fiz vocês não riram, estou chateada ah, obrigada então, é, de nada é, falou, valeu. É, tirando é. esse plot muito louco, que ela apaga a fita e tal, e ela não quer que ninguém saiba, porque senão ela vai ficar de quarentena, aquela coisa toda. O que é realmente interessante é o plot do menino robô assassino. Amei o menino robô. É, e o plot do samurai. Mas vamos falar primeiro do menino robô assassino. O marido de, de, de Reilizinha é um cientista, Putz. e como os dois não podem ter filhos, tem, tinha que ter esse plot, né? Ele criou um menino robô, e que ele está criando como se fosse um filho dele e tal, e ele quer que isso vire uma produção em massa, para que casais que não podem ter filhos tenham filhos, enfim, ah. para diversas, é, mo diversas é modalidades e atividades robóticas. É tipo as clones de Alphan Black, mas com função, né? Que é o... Isso, ele quer que esses, eles chamam de humanics, né? Ele quer que os humânicos, né, no caso, é, sejam parte da sociedade, sejam, a, de fato, a inteligência artificial, é, mas uma inteligência artificial tão incluída na sociedade que você não perceba que eles estão ali. E que é uma inteligência eles... artificial que ela, na verdade, ela tem toda a experiência do ser humano Humana. pra não, não rolar a rebelião das machines, né? Isso, da... da machine, a graneira, aquela coisa que vocês já sabem. Só que, claro, ele vai apresentar esse projeto pra conseguir uma verba e ele é sabatinado da forma mais agressiva possível. Porque, gente, desculpa, é óbvio que tem que haver alguma preocupação nesse sentido. É, mas o, o, o grande lance é que o menininho, que é o, o, o filho dele, parece uma criança muito dócil, mas toda vez que ele se frustra com alguma coisa, ele tem que matar um passarinho. 
Que fofo. É. Tem, né? Tanto, é, ele tem que matar alguma coisa. E ele faz uma cara de, 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 de psicopata. Né? Eles têm que matar, mas ele mata, né? Não, olha, o pessoal, o pessoal virou e falou assim pra mim, não entendi a cena em que ele corre pro mato. Cara, a cena em que ele corre pro mato... Mas esse guy por causa do, do sorvete que cai no chão e ele fica super frustrado, é o seguinte, se ele não corresse pro mato, ele ia matar a Haley Berry ali mesmo e acabava a série. Ah, ia ser e... o máximo, gente. <risos> né? É a série de um episódio. Ele <risos> corre e, e mata o passarinho e fala assim pra ela, quando eu cheguei aqui ele já tava morto. Aham. Uhum. Uhum, lá, querido. E aí eu falei assim, cara, eu quero muito ver esse menino psicopata matar todo mundo na série. Eu fiquei interessada. Mas eu adorei, Camis. Antes ele da apresentação... Ele massa psicopata, vai ser bom, hein? Antes da apresentação lá do menino, o pai chega pra ele e fala assim, olha, eu vou falar de você meio que como se fosse um produto, mas não fica chateado, né? Não pensa que você não é como a gente. Aí ele não fala assim... Não pensa que você não existe. Isso, aí ele fala assim, mas eu não existo. Tipo, todo assim, né? Tipo, compreensivo. É. E aí depois você vê, A parte da apresentação em si é foda, né? Porque a mulher pergunta se ele tem algum plano de terminação e tal. Ele fala... Ah, porque... É, ele fala que não, que ele, não, ele nunca ia pensar em matar o filho dele e tudo mais... É assim, é uma proposta bem interessante essa dos robôs, pra ser bem honesta. E aí tem o plot do samurai. E o samurai é dono de uma grande é, corporação japonesa aí. E é o cara que, entre aspas, iria financiar a, a produção dos robôs. Só que por conta dos stakeholders, né? E dos shareholders, ele vira pro, pro cara e fala assim, olha, eu não posso te patrocinar, mas tá aqui. É, eu cartão. vou... É, é, eu não posso patrocinar como empresário com a minha empresa, mas tá aqui a conta do meu banco pessoal, é, constrói quantos meninos assassinos você quiser. E, e tudo isso porque vai ter alguma ligação com o que aconteceu com o Rei Liber no espaço. Por quê? É, o, um cara que já foi pro espaço e teoricamente estava morto, mas na verdade fingiu suicídio, volta e fala pra ela assim, gata, se liga, tá todo mundo mentindo pra você. Então eu tô louca pra saber qual vai Ai, ser a ligação do menino robô do homem samurai que não morre nunca e come um sushi bizarro, uhum. com a Heliberi ter ido pro espaço e ficado grávida de um espírito espacial. <risos> eu adoro Gente, quando eu... esse cara sinistro dos militares fala assim, não confie neles. Ela, eles quem? Todo mundo. <risos> Gente, isso é muito clichê, né? Isso enquanto ela tá levando o lixo pra fora. Ela não, lixo é ótimo. Gente, fiquei fascinada pelo sistema de lixo. Hum, Quero muito. É uma coisa muito louca. Gente, é o seguinte, tem, tem lá o tipo triturador de lixo, né? Aí, ela joga lá os lixinhos, coisinhas, comidinha, tudo que sobrou, os práticos, tudo. O negócio, simplesmente, já, já é decomposto ali mesmo. E ela só tem que pôr pra fora. O, 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 todo o lixo decomposto pra alguém levar. Achei muito prático não ter que sair com aquele saco que arrasta churume. Mas me diz uma coisa, aquela cena que ela tá ali levando lixo e tal, e aí o cara vem meio envolto pela penumbra, assim, você não ficou frustrada quando você viu quem era? Cara, eu fiquei esperando vir o, o espírito espacial. Sabe o que eu fiquei esperando? O ah. Burke de Grey's Anatomy, ele fez exatamente <risos> assim. <risos> Eu achei que ele ia dizer Cristina, ela não, não é aqui, gato, sai. Ah, gato, outra série. Não, mas de verdade, é, é, eu gostei do tema. Ela eu é gostei um monte, da temática. Eu é gostei um desse de um terço do menino. É, eu gostei mais da parte do robô do que da parte do espaço. Mas eu vou ver mais, porque... É, é a experiência, né, com inteligência artificial, aquele filme lá da menina Juliana e Moore, que o filho dela some. É, a gente não, não foi muito feliz em trazer quatro Éricas hoje, <risos> Não, porque nenhuma delas tá entendendo nada do que a gente tá falando. Mas é, mistura esses filmes todos. Não tem experiência não, nem. 
Tem a experiência que eu quero procriar. Você lembra, não? Natasha não, Reis? Mas não, mas ela não vai virar bicho, não. Fica tranquila. <risos> eu sei, ela... Isso ah, é... não vai virar um ET verde que mata... Não é, não vai ter isso, não. Ai, ai, gente, mas... Ela olha... vai parir um cabrunco, que nem Game of Thrones. Fica tranquila. Menino bebê de Rosemaria. Mas olha, Camis, tô feliz com hoje, viu? Porque olha o tanto de série que a gente gostou. A gente conseguiu falar bem de... Assim, mais de 60% da pauta. 70% da pauta foi positiva? Olha, eu recomendo duas... Camis recomenda três com backpacks, recomendo três também com Glasgow, né? Então a gente já tem aí seis séries recomendadas, né? Não, mas eu recomendo, eu recomendo Matador. Last Chip. E Matador também pra, pra Matador dar Matador é recomendação maior do podcast hoje. É, e The Last Chip que foi recomendada aí por quatro pessoas do podcast, né? <risos> então, gente, vocês sabem que a Summer Season realmente... Assim, eu não sei, mas só essa semana de Summer Season pra mim já cobriu as últimas Posso duas falar? É, apagou todas as minhas feridas da pois foto. É. A gente ah, tá é. bem comida essa semana, né? Tô muito bem comida. E vou falar uma coisa pra você. Se a Fall Season vier, pelo menos assim, mantendo essa média, já dá pra levar, né? Mas não vai acontecer, nem. Para, nem. Para, nem. Para, ah, nem. Eu ainda não tô curada, não, tá? Porque tem acabar as temporadas. Ai, ai, ai. ai, ai. É, vamos dar os recadinhos importantes da, da vez, que é o seguinte, Orange is the New Black, essa é a Maratonas, com os, os três que estão aqui, né, esquece os clones, mais Didi e Titi, né, que estão causando muita felicidade nos ouvintes mundo afora, a gente faz sexo lésbico no podcast. Posso falar uma coisa pra você? Conte. Diogo Pacheco virou a pessoa mais folgada do mundo, cara. Hum, todo meio falar... né? O que? Olha, eu, eu tô dizendo isso aqui agora, porque um, eventualmente ele vai ouvir esse podcast e eu quero mandar esse recado pra Diogo Pacheco. Diogo Pacheco, você se transformou uma pessoa mais abusada que eu conheço. Você, você, olha, olha, ah, você tá sem limites, viu? Controle-se, ai, ai, ai. Ah, o Diogo é um péssimo amigo à distância. Oh, não, o Diogo tá sendo um ótimo amigo à distância. Ele tá tão presente que ele é tá verdade. muito folgado. Ele tá muito folgado, Diogo, viu? Ai, meu ah, eu Deus gosto muito, Eu gosto muito de conversar com o Diogo sobre o Dumbo feito pelos produtores de Transformers. Eu sinto que ele <risos> me entende quando a gente fala sobre esse produto. Ai, olha, eu vou falar. O Diogo é um cara que, no começo, ele era tão quieto que eu nunca imaginei que ele ia ser troll. uma pessoa tão troll que nem ele é. Puta que o pariu, viu? Ai, ai, ai. Olha, o outro recado importante, se você está ouvindo esse podcast, já acabou o prazo para as contribuições do Seriedade Anônimas. Acabou, acabou. Provavelmente, é, na semana seguinte a esse podcast, que deve sair no fim de semana, nós faremos a indicação, né? Faremos o anúncio via Hangout dos Ai, indicados vai ser o do Ai, vou estar toda maquilada, vocês vão ver. Ai, também vou estar toda maquilada. Sem Ai, qual... vamos, vamos maquilar tipo Bozo. Ah, não, <risos> tipo Kiss, todo mundo com a cara preta. É melhor, porque tipo Bozo eu já fiz ano passado. Ah, né? é, Bozo não pode repetir, repetir plot. Exatamente. E o feed mudou. É... O feed mudou. Um Você... dia desses, mandei um relato aí pra Camis e Erika, eu fiquei muito feliz, estávamos em quinto lugar da categoria TV Cinema na iTunes Store, então continuem, dêem Na categoria pornô. Gente, se vocês já baixaram, baixem de novo pra gente chegar em primeiro. Isso, baixa pelo iTunes e dá as, as estrelinhas, faz review, faz comentário, fala, ah, eu amo o podcast. Ah, fala bem, se é pra falar mal, é melhor não falar. É melhor. Tô brincando, Porque aí a gente fica bem cotado não, sempre, não. né? A gente tava também no top 50 da categoria geral e uh! eu acho que a gente vai dominar o mundo e vai parar no jogo. A gente tava acima até do Juca Kifuri, meu amor. Ó, oh, meu amor, daqui a pouco ah, a gente passa, né? Ah, Juca Kifuri, mano. Ah, Juca Kifuri, aquele jornalista lá, enfim. Oh, mala. Olha, vamos pros... Vai ter comentário hoje? Vai ter comentário. Ah, que delícia, que delícia. Vamos para os comentários. Ah. 
Leitura de comentários hoje com recados especiais, inspiracionais e, por que não dizer, sensuais, né, cara? Que é sensuais e com números malditos, né? É... <risos> Olha, é o seguinte, gente, vou dar um aviso pra vocês. No dia 20 de setembro é, de 2014, ou seja, deste ano é, que estamos agora, vai rolar um evento de 10 anos de Lost em São Paulo, uhum. que é o famoso Dharma Day. Se você já ouviu a gente comentando o Dharma Day aqui, ou lá no Podmanicos também, que eu e Michel sempre narramos nossas aventuras na plateia do Dharma Day, trollando o evento e tudo Ai, mais. Mesmo. Né? A gente tá avisando que vai ter o evento esse ano aqui em São Paulo. Vai ser numa faculdade, vou até passar o endereço pra vocês. Vai ser na Fapcom, na rua Major Maragliano, na Vila Mariana. No começo o evento era grátis, tá? Mas como esse ano vai ter uma estrutura e um monte de palestrantes, e, enfim, um monte de coisas lá rolando no dia. E a série e a... Tá super em voga também. Isso, é uma série que nunca sai de moda. Eu já disse, Exatamente. deixem Lost em paz. Parem de falar desta naba, ninguém para. Inclusive, eu também não vou parar, porque eu vou estar lá, provavelmente, falando de Lost também. Imagina, gente, que delícia, é, eu trolando Lost tudo de novo. Ô, Nen, só não vou lá te assistir porque estarei em LA. Eu sei, Nen, olha o que, ah. que eu vou ter que fazer pra, pra pegar a minha frustração e, e utilizar em algum lugar. Vou ter que e eu também não vou poder te assistir porque eu vou estar na Europa. Tudo bem, tudo bem. Eu vou estar no Dharma Day, então você que também não vai estar na Europa, você venha pro Dharma Day em São Paulo. E tem os ingressos que estão sendo vendidos. Tá baratinho, viu, gente? Não tá caro, não. No eventios, com Z no final, ponto com ponto BR, Mas, de qualquer forma, tem o link aí no, no post. Eventios. Tipo Léuzio. Isso, é. tipo Léuzio. E tem também o evento do Facebook, para quem quiser informações e vai sair programação por lá. É, e vai ter o link aí no post também, vocês podem acessar, confirmar a presença, tirar dúvidas, perguntar como é que funciona, tudo isso. Mas é, fiquem de olho porque tem ingressos promocionais até o dia 29 de ah, julho. Julho? E, e, julho, julho, que já está vendendo. E aí é o seguinte, gente, vocês sabem, né? Tudo pode acontecer, aviões estão caindo por aí e o tema está super, super atual. Então, e... Dharma Day, 20 de setembro, vamos lá. E, e Snow Apenas Bolt, Sapicon é um nome muito ingrato, né? O Michel deve ter adorado o nome dele. É tipo cara. convenção de masturbação? É, tipo Fep, Fep, Fepcon. É um... Fepcon. E é uma faculdade que a gente tá pois zoando. Pois é, gente. Não tô zoando, só tô falando que eles podiam ter escolhido um pouco melhor. Isso. Mas vamos aos comentários dos ouvintes? Comentários, vamos lá. Ah, sou eu! <risos> Ai, Didi, é Edna, Erika, Elza e é, Eta. Primeiro comentário de hoje, é que sabe como é que é, né? Falo de Lost, fico até sem rumo, né? É da Amanda Aparecida. Olha, apareceu, que nem Apareceu, Amanda. Apareceu, tava apareceu. Sumida, ah, a Amanda tava sumida, agora tá aparecida. Hum, Find de Amanda Aparecida. Finding Amanda. Fala, galera dos seriadores! Oi. Adoro vocês, e esse é o meu primeiro comentário no SACast, oh. mas já fiz alguns nos S aleatórios. Acredito que The Flash, que não é em The Flash, é. vai ser muito boa. E queria muito que vocês falassem sobre Under the Dome, que começou agora a segunda temporada. Amanda, já vou te responder. A gente não viu nem a primeira, então vai ser difícil a gente falar da segunda. Mas se, a, se algum dos nossos membros rotatórios estiver assistindo, eu vou pesquisar. A gente a traz. Sol deve estar tá vendo, ela vai a explicar Solange, toda a, a mecânica da Redoma. Isso, vai mostrar como é que a Redoma se mudou com a graneira. A gente chama a Sol para falar. E se ela não tiver visto, a gente obriga para ela voltar aqui e comentar. Mas eu desconfio que ela assiste, viu? Eu acho também. É é, a, olha só como eu puxei um assunto bom. A piada da Graneiro é tão boa que ganhou do resumo que vocês fizeram de The Hundred. Ri muito na hora e continuo rindo todas as vezes que lembro. 
O episódio de vocês do SACast que eu mais ri foi o fim dos dias. Renesmê nos originais do samba. Ah, Renesmê é uma fofa, gente. Olha só, Camis vai me dar uma bronca, mas por causa da briga dela e de Sol, comecei a ver um supondo time. Gente, de onde vocês tiraram que eu briguei com o Sol? Brigou sim, foi um escroto. Brigou sim, foi horrível, quase ai, chorei. Ai, ai. <risos> Brigar, briguei com Érica, já é muito feio. Com o Sol ainda não briguei, não. Mas nem vou ver as outras temporadas. Vou da terceira temporada pra frente. Caralho, vai Ela vai do pior, pior mesmo. Ela vai começar o pé da jaca. Fala pra você uma coisa, Amanda. Tu é forte, cara. Tu é, ó, tu é fodida, bicha. Olha, você é destruidora mesmo, viado. Vou te contar. Tá foda. Olha só, podem fazer podcasts cada vez maiores. É muito bom. Escuto no trabalho e a hora passa muito mais rápido com vocês no meu ouvido. A gente sempre fudendo o emprego de todo mundo, né? O emprego, a educação, a delícia. É, a Sol tá aí, ó. Ficou ouvindo essa caixa onde ela tá agora? É, desempregada, né? Querendo ser designer <risos> quando é engenheira. <risos> Olha, o próximo comentário é do Kleber, que ele fez lá no Essa Maratona de Orange the New Black e disse o seguinte... Lindo, digno de M esse podcast. Crocante, perfeito, com comentários bem colocados e participantes entrosadíssimos. Nem parece que existem brigas e rixas internas entre vocês. Parabéns. Que absurdo. Mal de todo mundo aqui tá no plot da capelinha. Ah, não, e o nosso... Tu... Não, é que o meu Twitter, deixa eu explicar, gente. Foi hackeado, entendeu? <risos> Essas Por coisas que fala mal da gente o dia inteiro, né? É, entendeu? Não sou eu. Entendi. Você colocou a, a senha de Chandler, né? <risos> Olha só, comentário do Alex Ferrari. Segui o conselho de Léo e fui assistir Almost Royal. Puta que o pariu. Quase engasguei de rir. O piloto não é muito engraçado, mas os outros episódios são sensacionais. Eu diria que é uma espécie de Borat, só que com muita classe e educação inglesa. Você viu? Quem gostou muito de Almost Royal também foi Dan. A gente tem sempre passado uns vídeos. E, Camis, eu acho que você devia ver pra gente comentar a finale, porque você vai amar essa nada. Não, eu já tô com a série inteirinha aqui. Eu vou maratonar no final de semana e aí, pum, vamos falar de novo dessa delícia. Nossa, você, não, você vai querer ver todos os vídeos de Pop George no YouTube, a gente vai ficar discutindo, falando as gírias. Você... Ai, tô louca pra fazer isso, adoro discutir série boa. Muito bom. Próximo episódio também de uma pessoa que tá sumida, né, que é o ah, Vitor é Puraoka. Ai, voltou, Vitor, obrigada, saudade. Tá sumido, menino. Ele diz justamente isso, né? Faz tempo que não dou o salário de vocês aqui, então resolvi pagar o dízimo atrasado. Das séries comentadas, dei uma assistida rápida apenas em The Flash. Rápida, né? Uhum. E após ouvir os comentários, cheguei a Caralho, um episódio comentado. A... Desculpa, te atrapalhar. Lê de novo, mas tá, tá afiado, tá que nem eu hoje, hein? Nossa, <risos> bicha, tá destruidora mesmo, hein, viado? Vamos embora. Que isso? <risos> Você não sabe o que é isso, Léo? Eu meme da internet, garoto. Você não sabe o que é isso, Léo? Eu sei o que é isso. Ah, porra, porque ah, tá, que não sabia. É que Gente, tô... atualizar nesse momento, falar pelo amor de Deus. Eu tô estranhando você usar tanto essa expressão, mas Ai, vamos lá. Isso. É porque agora ela viu que... Vou ler rapidinho, é peraí. Até os comentários antes de dar rápido apenas na flash e após ouvir os comentários, cheguei à conclusão de que o episódio comentado por vocês ia ser melhor que assistir os episódios em si. Sempre. Uhum, tem razão. Vim aqui dar o apoio a Cam e dizer que só quem assistiu Mich... Michael Voltágio em Top Chef sabe como ele é delicinha. Delicioso esse homem. No mais, adorei o plot da Erika que desceu pela privada. Estou amando o elenco frequente dessa cast. Gostei do Dan e podem chamar Solange também, pois amo os plots de barraco que acontecem quando ela aparece. Jesus, como vocês estão presos nesse plot do barraco. Vocês estão sabendo falei... que tá rolando uma conspiração aí de Sol e Thiago que eles querem participar juntos pra roubar o nosso posto? O quê? É, menina. Meu tá... Deus do céu, antigamente a gente tinha que lidar com o Liazinho, agora é Sol e Thiago. Pois é. Ai, Jesus. Será que foi Nossa. a Sol que sequestrou a Erika? 
Será? E eu não me lembro. Cara, posso falar um negócio? Esse Será negócio que foi a graneira que me levou? Esse negócio do Thiago ser pastor, a Sol ser assim, a estrela tá. morda da, 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 da nossa Via Láctea, eu não sei. Você não tá achando meio Orphan Black, não? Negócio de seita, pastor. É, o, o, o Thiago é prolítico. E a Sol tá clonando a Eric e sequestrando ela pra poder implantar os bebês, né? Jesus, as filhotes, né? Pois é. Ai, é muito... eu não quero filhotes. Tô assustada com esse plot. Hum. Olha, é o seguinte. Olha, fala aí que tava sumida. Uh -uh. Gente. Quem? Olha, Mari Bisonte. Ah. Menina, que saudade de você. Que bom que Aqui você é voltou. Aqui um Tumblr, eu acho. Ah, ó, oh, Mari. Que comentou no nosso sãozinho de Orange is the New Black. Aí ela diz o seguinte, amei esse sã crocantíssimo, ouvi com meus fones de ouvido laranja em homenagem a essa lindeza de série, não é porque é o único fone bom que me sobrou, hum. ah, olha que, que, que olha, olha só, enfim, passei, uh, uh, desculpa, enfim, só passei para matar saudade mesmo, Faz um tempão que não comento aqui e a série mais impecável no ar merece algumas palavras. Vou compartilhar esse podcast com algumas pessoas que andaram comentando que Orange is the New Black é cheia de filler. Hã? Que é desnecessário é. contar tanta história de todo mundo. Mas é desnecessário construir lindamente as personagens? Beijão, seriadores. PS, acho linda a Netflix sambando no M, mas não consigo mais levar a sério os velhos da academia. M Formas Lani. Mas, ô Mari, ninguém leva a sério o M. Nem, a, nem o M Formas Lani, eu só queria te dizer isso. É, exatamente. <risos> eu Gente, mas as pessoas são muito dodói, né? Porque Orange and New Black não tem um filler. Não tem nenhum filler, vocês são loucos. É a velha conversa, que as pessoas acham que elas sabem o que é filler, mas elas não sabem. As não, não, gente, elas acham que tinha que ser o plot de romance de pipe... As pessoas só querem personagens sambistas e... né? Não, tinha que ser só aquelas duas lá falando da barra que é gostar tanto de você o tempo ah, todo. Ah, Pipex, né? É, Pipex. Próximo comentário do Taylor Rocha, viu, Cândido? Ah, eu sei, ele me deu uma bronca. E aí, sarcástico de plantão, não sou sarcástico. Ai, nunca foi. Tem coisa melhor que eu ver essa cast em pleno domingo de manhã passeando com um cachorro? Sim, eu sei que tem, mas vocês são prioridade. Ai, lindo. Te amo. Um beijo. Quero começar pedindo desculpas por ter passado alguns podcasts sem remunerar o trabalho de vocês, mas falta de tempo me define nesse período. Eu ouvi todos, mas não comentei nem ultimamente. Beta. Não, tudo bem, se ouviu e baixou, pra gente já tava lendo. É, um olha pouco. só, quem não comentar, baixa três vezes. É <risos> boa. Vamos fazer não, essa não, campanha? Baixa uma no iTunes, uma no feed e uma no blog, né? <risos> Nossa senhora. Quem não. Quem, é, já que você não comenta, baixa três vezes que a gente sobe no top. Obrigado. Sobre e aí, não ganha nada com isso, mas a gente sabe... A gente, a gente vai dominar o mundo, né? né? Claro, desde sempre, né? Olha, sobre as séries, eu assisti dois episódios de domínio, mas larguei por falta de empolgação com os anjos. Não lembro os comentários por aqui, mas vi The Last Chip e fiquei curioso pelo segundo, apenas por desencargo de consciência. Quero Sloan voltando como fantasma para Grace, melhoraria bastante o nível da temporada. Amo muito minha musa Camis, mas me corta o coração toda vez que ela fala mal de Lost. Menino, vai lá no, no Dharma ah, Day que você vai ver só. Agora coração cortado ao vivo. É, <risos> Gostei muito das participações de Sol, mas tem uma pergunta. Quando a série do Caminhão da Graneira fica boa? Nunca. Nunca. Já assisti oito episódios do Sono Define, mas ouvi falar tão bem da série que vou me torturar mais um pouco. De resto, apenas elogios ao tamanho e conteúdo sempre relevante, só que não dos casts. Quero mais participações de Erika, Edna, Sol, Thiago, Dan e Adjacentes. Excelente crossover de Leftovers com Glee. Afinal, mesmo a Erika assumindo merda, está sempre presente. Ah, opa! Beijos a todos. PS1 é o Telo Rocha, ok, Camis? Obrigado, Léo, pelos esclarecimentos. Sim, eu entendi. 
PS2, muito bom saldo de, de The Normal Heart, tanto quanto filme. PS3, No More Bullings, com só seus comentários sobre sci-fi. Só porque vocês estão falando, eu não vou mais fazer bullying mesmo, aí vai ficar sem graça. Aí vocês falam comigo. Inclusive... Aí depois falam, ai, preferia quando vocês brigavam. Aí, aí depois a gente é, conversa. É, quando a Sol foi falar daquele sci-fi que eu não até me rolou barraca. <risos> Não, você sabe que eu e Sol, a gente briga. Eu odeio o Sol, o Sol me odeia. Tanto que quando a gente se encontra, é porrada, né? Opa, tiro porrada. Tiro e bomba. Sempre. Ah, a gente falou de The Last Chip. Não sei se você notou, mas tô avisando a menina aí. Nossa, Erika, você tá super em cima no timing. Olha só, comentário do Henrique. <risos> Oi, amigos do S.A. Que decepção foi pra mim essa temporada de Orphan Black. Eu achei que engrenaria do meio para o final, mas não. Foi o mesmo corre-corre atrás da menina Kira que só Deus sabe o motivo do porquê. É o que a gente disse aqui no podcast. Já pôs GPS nessa menina, né, gente? Ah, gente, bota logo uma coleirinha daquela de cachorro. Dá um iPhone pra ela, gente. <risos> Sei lá, né? Eu tive a impressão de que os produtores não imaginariam que a série seria renovada da primeira temporada. Então foram pegos de calças curtas sem saber o que fazer pra segunda. Que nem os só... meninos de backpackers, né? <risos> sem dúvida. Calças curtas em Paris, né? Sobre o Leftovers, após o primeiro episódio, claro, foi procurar no amigo Google o resumo do livro <risos> para saber onde aquela história iria parar, porque afinal somos todos gatos escaldados e digo, Camis, a história é simplesmente um corte temporal da vida daquelas pessoas, ou seja, a intenção do autor foi mostrar como aquelas personagens estavam tocando, hum. tocando no sentido de levando para frente, tá? Não é tocando punheta. Suas vidas ah, após o arrebatamento, que não é o orgasmo, mas não fecha em 100% o que ocorre com elas depois. Bem, é. boa sorte para quem fica. Mas o menino Henrique, eu tinha entendido isso já e foi por isso que eu achei um caralho de ruim. Não, e mas ele mundo... confirmou, então é verdade. Sim, é isso mesmo. Tinha Agora é oficial. Que... É que é sobre é, pessoas. É sobre pessoas. E assim, é, gente, pra... teve muita gente que ficou revoltada, né, e tal. Não sei se tem mais comentários aí pra baixo com revolta. Teve gente xingando, que era um absurdo a gente falar mal de série da HBO, que não se... é proibido falar tá mal liberado, de série não? da HBO. Então, assim, é isso que eu vou falar pra vocês. Está liberado a gente dar a nossa opinião, seja ela positiva ou negativa. No nosso podcast. É, no nosso podcast, em qualquer lugar. E também está liberado quem não concorda, vir no, no comentário e escrever o que acha desde que não seja com grosseria e ofendendo a gente pessoalmente, então assim é... a gente inclusive se você tiver um comentário que não concorda a gente vai ler aqui, porque é do nosso maior interesse que várias opiniões estejam aqui é que ofender, no caso... pode ofender que eu vou xingar de volta é, não, eu prefiro que não ofenda eu prefiro Mas que eu seja educado porque se xingar, se partir pra baixaria, a gente também vai parar. Aí pega. É, mas é isso, gente. Gostando ou não gostando, é muito simples. Quem gostou, vai continuar vendo. Quem não gostou, não vai ver. É simples assim. Não precisa brigar, não precisa fazer barraca, não precisa fazer nada disso. A gente nem ia falar mais, né? É, não ia mesmo. A gente tá falando porque tem uns comentários. Mas continuando e terminando o comentário do Henrique. Por fim, deixa eu contar que eu tenho quase certeza que vi Léo um dia desses no shopping na hora do meu almoço. Plot Stalker! <risos> quase saí correndo atrás dele pra pedir autógrafo. Mas sabem como é, né? As convenções sociais nos obrigam a ter limites. Ah, eu não teria não. Se eu visse Léo, um homem alto, dois metros e meio, eu ia correr correndo atrás dele, mó fliceta. Vocês iam ver só. Eu fiz isso já várias vezes, né, Léo? Gente, eu vou dizer uma coisa. É... Eu geralmente almoço no shopping, ali perto do trabalho, mas eu acho que eu teria muita vergonha. Henrique, ah, vai não. atrás dele e pede autógrafo <risos> na frente dos colegas dele. <risos> eu já avisei pros meus coleguinhas que, que existe esse risco aquele, né, estrela. 
Não, tô brincando, gente. Eu sou simpático com as pessoas. É mas, claro eu, mas eu é. sou tímido, né? Eu acho que vocês percebem. É, o Léo é muito tímido. A Erika não vai ser simpática com ninguém, mas o Léo vai ser. É, mas a Erika não é. É, mas tímido. eu não sou tímido. Pois é, mas também. Tem essas vantagens. O, o Léo é tímido e não é. Não a Erika é. se convida pra ir pra casa do povo na Europa, gente. Ah. Entendi, entendi. Eu sou a gente Olha, boa, gente. Érica, ele deixa um PS pra você. Opa. PS, Érica, Edna, ou qualquer uma de suas versões clones. Volte para o nosso coração, temos saudades desse dois, esse dois. Ah, bom dia, bom dia. Gente, ele matou o plot das clones. A gente é, a gente é tão ah. previsível assim. Ah, claro que somos. Nós somos clichês, hein? É, é femino. Olha, próximo comentário da Cecília Carvalho. Tava sumida, menina. Amei o Sanzinho. Demorei a decidir ver Orange, sabe-se lá porquê, mas quando comecei foi só amor. Tive que me controlar pra não ver tudo de uma vez. <risos> Olha eu também. Melhor série ultimamente, não tem como não se identificar, pelo menos em algum momento, com a maioria dos personagens. Como a Erika... Opa, que isso? Opa. É, comia a Erika... Não, como a Erika, toda vez que assisto, fico nessa barra de não saber se iria para a gangue das latinas ou das niggas. Fiquei com pena do bullying com a menina Daya, que amo barra soul, pois eu super daria, quer dizer, ficaria apaixonada pelo Ben. <risos> Senti falta de vocês comentarem sobre como ele ficou perneta. Adorei a dica da Dias, mandando ele mentir sobre o ocorrido. Como que Ben ficou perneta? Como lembro. ele ficou perneta? Ele pegou uma infecção usando uma banheira lá e teve que cortar a perna. Sim. Se ele usasse na prisão ia ser um problema, né? Porque aquele banheiro vive imundo. É, no mais, é muito amor por Sofia, Nick, Red, Morello, Norma, Rosa e Cia. Queria sugerir um Sam para skins, porque rola um preconceito de Sam com séries britânicas. Nem a dele sim. A Fat Daryl ganhou mesmo que pregando a palavra sempre. Não. Beijos. Nós não temos preconceito nenhum. É que skins... Só é boa dois anos, né? Então, o problema é que a gente teria que rever skins, entendeu? E eu não sei se eu vou rever skins no momento. Talvez um eu, dia eu, te, eu queira rever Eu sei rever que skins. eu não vou, viu? Eu acho que eu não vou rever, mas eu gostei de skins. Apesar de ter duas temporadas que eu não gosto... Pra mim foi uma experiência extremamente positiva. E My Method Diary, mais positiva ainda, né? É. Quem sabe a gente... Quem sabe vocês comentarem no post do, do podcast que a Cecília fez, né? Porque vocês são uns cão que ficam cobrando podcast depois não comentam no post. A gente faça de My Method Diary. Gostou? Gostou? Gostei. Amei. Eu acho que você tá certo. Menina. que foi? O próximo comentário é uma revelação de outro clone. Que tá brin de brincadeira comigo. Peraí. Deixa eu ver isso aqui. Meu Deus do céu. O hum, que foi? O que foi? Mariana mandou pra nós. Antes de ouvir, achei que Dan Artmos era outro pseudônimo de Erika. <risos> Ou que assim? Muito era prazer. Era Tony? É. Sobre as séries, só vi Constantine e fiquei bem feliz com o piloto. É tão ruim que eu não vou precisar assistir essa série. Menos uma pra eu pegar palmas pra Mariana. Viu, gente? Amei o comentário. Mariana, é o seguinte. O Dan é um blogueiro tradicional, viu? De séries. Tem lá o episódio dos comentários. Que tem, acho que tem o um link no outro post. Então, não. Ele não é um pseudônimo de Érica. Ele é um Até pseudônimo de Dan. sabe, né? <risos> é. Porque vai que a Érica se disfarça tão bem que a gente nem... Nem. Sabe que hora chegou? Ah, é uma foca. <risos> Isso não é uma foca, não. É uma águia. Ah, era uma gaivota, porra. Foca assim. Ai, meu Deus. Hugs minimalistas. Agora para. Oi? É Erika sempre no timing. Puta <risos> que eu faria. Olha, o primeiro hug de hoje é para Zanon, que ficou com a Pussy on Fire com Titi e Didi juntos no cast de Orange. Ai, Zanon, pessoalmente fica toda tímida, né? Pois é. Aham, uhum, te conheço. 
Olha só, para o Oliveto, que adorou a participação especial do Kibe da Érica no podcast. Hum. <risos> Kibe da Érica que já, que já entupiu o banheiro aqui da minha casa. Ah, ah, ah é tradicional já. <risos> Olha, para o Jonathan Fernandes, que tentou tirar a imagem de Érica sendo arrebatada no banheiro e acha que ela foi para o lado B onde virou Edna. Não. Não era esse plot, você errou, John. Não era esse plot repetido, era outro. Não, era, era outro plot. Era outro plot, plot repetido. <risos> Também temos um hugzinho para o Matheus Freitas, que foi ver o piloto de Girl Meets World com preconceito, mas sentiu um frescor como há muito tempo não via nos pilotos da Disney, viu? Viu? Melhor que a Carla, que é a série favorita de Olha, para o anônimo, estava sumido, menino. Saudade. Que esclareceu que o piloto de Mr. Girls é confuso, porque não é o piloto. A ABC Family decidiu exibir os episódios em ordem aleatória. Não, é, eu sabia disso, mas se exibir o primeiro, virou piloto. E aí não tem como justificar isso aí pra mim, entendeu? E eu aposto que o piloto original é ruim também. É, eu tipo, aquele... não explicar porra nenhuma. Da menina Reba, né? Que começou também no episódio avulso. Riba. Aquele super fan night lá. Que não era nada fã, Nike. <risos> que não era fã. Na Reba, que na verdade... Reba Wilson. É Countess. Ah, que é Reba Wilson, que vem a ser a Fat Amy. Isso, isso. A série dela também começou no, no episódio avulso, não começou no piloto, você lembra? Ah, mas acho que todos os episódios eram avulsos. <risos> mas enfim, continuando, temos mais um hugzinho especialíssimo para o Mike de Souza, que comparou The Leftovers com Lost. Falou da Bíblia e de ciência, mas perdeu o comentário gigante na última hora. Mesmo assim, convenceu a Erika a ver toda a temporada. Depois você conta pra gente, hein? Quando? Ah! Você falou lá que ia ver tudo, ler os reviews, não sei o quê. Não, eu falei que ia ler review. <risos> mas você não vai ler porra nenhuma. <risos> ah, Erika, é. você já se compromete em ver tanta série que você não vê? Entra, né? Eu ia falar que eu ia ver um DD Dome, mas eu fiquei quieto, sabe? Porque... <risos> eu acho melhor. Olha, o Hug para o outro anônimo. <risos> Que tem saudade de Eric Troblerone e dos participantes malucos de antigamente, mas os de hoje em dia são normais, gente. Vem cá, o, o outro anônimo. Que per... Cite os personagens que você sente falta. Acho os, que ele os... sente falta de poroca. Os participantes. E a gente traz de volta. Se for poroca, a gente não traz. Mas se for outro, não a gente traz. traz. <risos> Olha, tem um ranguezinho também para o Anderson Luiz que vai rever todos os filmes de Mandy Moore na promessa de um certo projeto podcastal que está rolando. Não faço a mínima ideia do que ele está falando. Não, faço ideia também. Inclusive, só falta um, hein, Cami? Inclusive, para mim, não falta nenhum. Bum. Ai, que delícia. Então, você já sabe que nos próximos dias a gente se encontra. Ah, ai, gente, vai ser, assim, a, o maior evento da podosfera, só que não. Ai, vai ser de amandar, né? Vai ser de amargar. Não vai. Olha, o próximo hug é para a Isabela Cabral, que cedeu a pressão no Facebook, que eu fiz, é? e fez uma bela colaboração ao nosso salário no S.A. Maratona de Orange, questionando o ódio por Alex e dizendo que chipa Pipex. Ela também inveja fluente de pulsei no alemão. É, eu também invejo. Mas, menina Isabela, a gente não gosta da Alex mesmo. É só isso que a gente tem pra é, Prefiro a Piper com uma pulsei. Prefiro a Piper com, com quem? Prefira a Piper com... Crazy Eyes. Uma torta. Crazy Sabe Eyes. quem a Piper podia pegar? Quem? A Sophie. Pensa. Quem? A Pensa. Agora que ela entrou pensa no plano de tem... dominação. Agora que a Pensa tá, tá com a boca arrumadinha, eu acho que eu pegava. Não, e a Pensa Ai, tá que virou lésbica, né? Pra poder conquistar o mundo. É, mas ela falou que não cede a certas expressões. Ah, mas ah, a Piper só... convence ela. Mas assim, se ela já tá até falando com o Big Boo, daqui a pouco tá dando o Big Boo também. Olha, vamos também. Olha... 
um hugzinho para a Carol Giovanelli, que tem um medo enorme de cagar em Orange na terceira temporada e destaca no último ano as trajetórias de Morello, Pousset e Miss Rossa. Não vão cagar, não, menina, vai ser ótimo. E se cagar também, já teve tanto cocô esse ano na prisão, mais um pouquinho de merda ajuda. Sabe o que eu achei que você ia ler? Hum. Que tá com medo de cagar depois que a Erika foi arrebatada. Você queria que eu lesse isso? Quer que eu lê de novo? Não, eu achei que você ia ler isso, porque você falou de cagar e deu aquele, aquela pausa. Eu vou ler de novo, então, o comentário da Carol Giovanelli na versão lá do B. Vamos lá. Um raguizinho para a Carol Giovanelli, que está morrendo de medo de ter uma diarreia depois que a Erika foi arrebatada na privada e deixou como lembrança apenas um quibe. <risos> Gente, será que eu estou causando prisão de ventre nas pessoas? Eu acho. Uhum. Aqui, bota a música da, da Shakira, né? Que tive nas pessoas, gente. Olha, gente, o último rug da noite é cultura, é informação. E é para o Gustavo Soares que esclareceu, pelo menos pra mim, a origem de nada acontece feijoada. Vocês sabiam? Eu, sabia eu nem sabia disso. Se eu tava usando isso aí com piada, eu sabia. Uai, mas eu às, vezes, mas às vezes você usa porque os outros estão usando, porque você é influenciado. Ah, porque eu, porque eu sou só uma vagabunda que repete que os outros isso. falam. É. Eu, eu vou te contar, Erika, é o seguinte. Essa é. frase surgiu de um fórum em que um coreano postou. Eu vou te mandar a foto dele depois você ver como ah, ele é. Ah, e sei como é que ele fica, porque o Brasil e... só pensa em feijoada. Ele fala assim, sou coreano. E odeio o Brasil. Vocês brasileiros é porco. Você gosta de feijoada, você gosta de caipirinha. Lula, Dilma, assassino. Braz, porco. Crime é fora e nada acontece é. feijoada. <risos> Detalhe, né? Adoro o coreano chamando brasileiro de porco, né? <risos> né? É, como cachorro. Porco, chi chinês e coreano não tem moral. Desculpa. Ai, ai gente, não queria falar isso para os homens coreanos e chineses, mas é verdade. Vocês comem pastel de flango. BT peladinho. BT peladinho. Pastel queço, flango, BT peladinho. Você só fala essas coisas contra as nacionalidades alheias, porque você sabe que no Brasil crime ocorre e nada acontece feijoada. Feijoada. E outra coisa, vou dizer pra você, eu não tô nem aí, porque eu, eu sou. A Camis, eu também sou japonesa. Eu posso. É verdade, a Camis. E ela tem <risos> sobrinha japonesa também, que é filha É. Isso, é a, a, a Isabela Yumi, que é minha filha, mas eu dei pro meu irmão criar e disse que é minha sobrinha. É, que assim, nem a, como... a sua outra filha que você deu pra seus pais criar. Isso, mas é que ela é barbeira de outro pai. Aí eu tive a ler e falei pra minha mãe assim, cria, porque eu, eu, na vizinhança. eu não quero ficar falada aqui na vizinhança de Mongaguá com brasileira. Aí foi isso que aconteceu. Aí hoje em dia eu tenho duas filhas, a Le Barbieri, que já está se formando na faculdade, e a Isabela Yumi, que está se formando no, no pra jardim, pra no pra maternal, gente. e botando terror nas, nas professoras e falando para mim, quando vem para São Paulo, eu nunca tinha visto um arranha-céu antes. É isso que eu queria dizer. Ai, nem tá na hora da gente ter a nossa, né? A nossa filha? Gente, já não tem a Camila Oliveira? Ah, é verdade, nossa filha. Será que a Camila Oliveira foi concebida, tipo, num espaço, assim, uma coisa meio fantástica? <risos> Será que veio o seu fantasma e, e me comeu desse jeito? E nasceu é, Camila? porque assim, na vida real a gente sempre usou camisinha, A gente né? se protege, a gente se protege pra não pegar doença, né? Exatamente, porque quando não... você já me passou, né, quando diria a mulher em Married. <risos> Você, né? Por falar nisso, ah. é, por falar em pessoas, então vou mandar um abraço pro Lucas, porque ele vai me guiar lá, a gente vai descobrir as casinhas do Sherlock Holmes. Lucas é o menino que a Erika você convidou para ficar na casa dele, já falo mesmo. Eu não me convidei para ficar na casa dele, ele vai me ajudar a conhecer a Inglaterra, ele tá na Escócia, um abraço. Ah, ele faz daqui. Não, ele é de Glasgow? É, é. É que não é na Europa, né? Não é na Europa. É. Ué, Erika, mas então, você não é na Europa. Mas ele não é uma deu. 
Mas você não ia pra Europa? E descobriram que eu não vou pra Europa pra Eric, que podcast passado falou que não era burra geograficamente. Ah, já se contradisse cara. nesse. Mas, gente, posso falar uma coisa? Eu sou uma contestação ambulante. Eu gosto de ser essa metamorfose, sabe? Ai. Cada episódio eu tô de um jeito. É isso, entendeu? Hoje, por exemplo, eu não estudei geografia. Aquela novela? Metamorfese? Era horrível. <risos> metamorfese? Era ótimo. Ai. Era uma novela muito ruim. Aí a pessoa botou a pilina metamorfese. Gente, Esse olha... papinho bem cocô, a gente vai embora, né? <risos> Exatamente. É, manda um e-mail pra gente, seriadores.com, segue a gente no Twitter, seriadores, entra no grupo do Facebook pra ver a sugestão da galera pro seriedade. Semana que vem tem seriedade, um dia tem um front, não sei quando. É... Ah, quando, quando a gente gravar o podcast já vai ter estreado tudo, acho que nem vamos fazer. Ah, que isso, hein? <risos> Tô brincando, né? E dia 20 de setembro vão ver Camis falar bem de lá. Isso, na FAPCOM. Na FAP, FAP. É bom que não esquece, né? Que tu lembra FAP. Onde é que era mesmo? Na FAP, FAP. Ah, Ai, na será, FAP, que, FAP. será que os ouvintes ficam FAPCOM enquanto o vizinho? Ai, não. Uma dúvida. <risos> Toda semana alguém falando que a Erika seduziu, que agora o Léo tá sendo perseguido em shopping. Então, e podcast assim... com Didi Titi, né? É, de Titi, causando aflicência, deixando todo mundo molhadinha. Você viu ah, aquela isso. foto que o não postou, cara? Ah, do secador? Tudo secador? Eu vi, eu vi. Gente, fiquei chocado. Se você não viu ainda, entra no grupo do Facebook pra você entender. Né? Procura, né? Alto, alto nível de memes. Se postar coisa errada, a gente te exclui e te bloqueia do grupo. É, ah, pode postar meme lúdico, mas não pode postar fora da regra. Sabe o que eu vou fazer agora, gente? Fato, fato. Vou me infiltrar num time de futebol. Apetito, <risos> Que eu sou muito. Ai, gente, eu acho que eu vou ser possuída por um, por um espírito espacial e ficar grávida. Eu acho que eu vou bater um papo aqui com as outras pessoas. E aí, Érica, o que você vai fazer? Eu vou comprar um borrifador pra me defender. Ela vai dar uma borrifada na barata dela. Ela, Ela vai, vai dar uma borrifada na barata dela. Ela vai dar uma borrifada na barata dela. Ela vai dar uma borrifada. Toda vez que o cast acaba, a barata da vizinha. Toda vez que o cast acaba. É um pagode, é uma desgraça, é uma coisa à toa. Vamos embora, caralho. <risos> Achei uma maneira saudável de terminar. <risos> Foi ótimo. Just how I feel. Oh, 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 oh. That's just how I feel.